0: Boia número 98 começando. Belo ano, número 98. Falta mais dois e chegamos ao número redondinho, número 100, Bruno.
1: Pô, adoro números redondos, né? Mas esse 98 vai render, hein? Porque tem final do evento na Ilha dos Rotos e, e uma temporada de 98 com muita história pra contar, hein? Logo depois da vinheta, né? Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: difícil hoje é escolher a música alguém precisa bater o martelo e não fui eu hein <risos> oh. y'all pushing y'all pushing You're pushing just relax relax You're pushing it it'll go up by itself don't put nothing in it you feel it let's do it again, <música>
2: They say everything can be replaced They say every distance is not near
0: So Começando o boy número 98 com I Shall Be Released, na versão da Nina Simone, gravada em 1968. Eu nem vou perguntar onde é que você estava tá, em 1968, porque um não tinha nascido, o outro era tão novo que não lembra. E eu <risos> também não lembro. Mas começamos com o Bob Dylan, porque ontem, dia 24 de maio de 2021 tá aí a data completa, com nome e sobrenome. Foi aniversário de 80 anos. Aniversário de 80 anos do nosso bardo, né? Do bardo maior. Não tem outro bardo, né? Só, só tem ele. Do... <risos> Robert Dylan Zimmerman. Não tem Dylan no nome dele, né? Ele inventou esse, esse Dylan aí para homenagear o poeta predileto dele, o Dylan Thomas. Aliás, esse cara...
3: Sabia,
0: sabia não, sabia não. Ah, tá de brincadeira?
2: Não, eu sabia, cara. Eu achava que o nome dele era Robert Dylan Zimmerman, e não, não. Robert Zimmerman só. Não, cara,
0: esse, esse cara, ele é, ele é tão... É, ele é tão mutante, ele é tão é, grande, e teve tantas fases diferentes, que ele, ele nasceu de uma família judia, né? judeu de, de nascença, se converteu ao catolicismo, fez músicas é, de conteúdo, quase, pode chamar de música gospel, quase. É, ele teve tantas fases diferentes, uma das fases, ele já começa como Bob Dylan, porque ele muda o nome dele, ele se reinventa, mas durante a carreira dele, é, é até difícil quantas vezes ele se reinventou, né? quantas vezes ele... Ele apareceu de maneiras diferentes fisicamente e também como gênero musical. Gênero musical que ele mesmo acabou inventando depois, é, mais de uma vez, fazendo o que o pessoal chamava de música folk e homenageando os ídolos dele, como Woody Guthrie e aquela rapaziada que fazia músicas de protesto no, nos anos 60, época de muito protesto, né? Principalmente o final dos anos 60, mais do que o início dos anos 60, por causa da guerra do Vietnã e por causa de tudo que acontecia é, no planeta, e principalmente nos Estados Unidos na época, né? Mas enfim, 80 anos do Bob Dylan, começamos com com a Nina Simone, vamos terminar com Bob Dylan. Já dou spoiler logo agora. Vamos terminar também com Bob Dylan e se eu soubesse que esse ano era o ano de 80 anos do Bob Dylan eu escolhi 80 músicas para tocar o ano inteiro do Bob Dylan e ia faltar música para escolher e ia ser difícil escolher só 80 e quando você se dá conta da quantidade de música que você conhece do Bob Dylan mas não lembrava ou não sabia que era dele você fala, pô, mas essa também?
2: e, e o pior
0: é que cara, os últimos discos dele
2: são foda de bom cara. Isso é que eu é o pior. eu que não que passado, porra. Cara, que não. Que, eu acho que, eu acho que ele, ele se tornou musicalmente talvez não é, socialmente tão, tão, tão importante mas eu acho que musicalmente, para mim, pelo menos, se tornou mais interessante no, na fase dos anos 90 para cá, desde aquele Infidels para cá, é, do que antes. Quer dizer, no, eu não vou disputar a qualidade. Porra, de músicas icônicas dele que foi tudo feito antes disso. O que eu tô falando é que para botar um som para escutar, porque é diferente. Cara. O Bob Dylan não é um há muito tempo que deixou de ser para mim um som que eu boto para ficar tocando, entendeu? É um negócio que eu boto com uma intenção. Ah, agora eu vou escutar Hurricane por causa de uma de uma razão. Agora eu vou escutar o The Times They Are Changing por causa de uma razão. Eu, é difícil eu pegar um disco do Bob Dylan assim para escutar, para deixar tocando. É... A não ser que seja um dos discos novos, cara. Os discos novos eu boto... que Eu não conheço nenhuma música. Você vai me perguntar que música é essa. Eu não vou saber o título de uma música, mas para deixar tocando, eu muito mais rapidamente chego num dos discos mais recentes do Bob Dylan do que aquele, é, aquele Blood on Tracks. É... Pô, tem vários, cara. Tem vários discos bons, cara. Que eu deixo rolando. Que ele ficou com aquela voz mais grave, quase num tom, quase Tom Waits, e muito mais assumidamente blues, cara. Eu toco muito mais fácil assim para deixar rolando assim um disco recente do Bob Dylan do que um dos antigos. Os antigos é outra relação, é outra é outra conversa. Eu vou falar com uma intenção clara, não é só para deixar um som rolar. E bom dia para vocês, meus amigos.
1: <risos> pois é. E pra é. provar, na, na nossa reunião prévia, que eu disse que não tinha nenhuma relação com a música dele, é, o Júlio tocou várias aqui pra gente escolher uma e, e todas eu me dei conta que conhecia, né? Então, assim, eu acho que ele povou o imaginário de todos nós é, que, enfim, pelo menos da nossa geração pra cá é, e, e não tem como. E ainda é um puta pensador, né? premiado recentemente com o Nobel e é foda. Personagem do Katsu.
0: Único é, músico premiado com o Nobel de Literatura. é Segundo as celebrações de ontem, que vão durar ainda durante muito tempo, o, o Dylan, e aí até lembro de uma discussão que a minha irmã teve com, com meu avô, essas histórias assim que a gente acaba é, desenterrando, meu avô falava que pô, os Beatles nunca, jamais seriam comparados ao Beethoven, meu avô adorava Beethoven, e teve uma discussão acalorada com a minha irmã sobre é, a irrelevância que tinha a música moderna. E a minha irmã insistiu, e aí o argumento dele é, que encerrava a conversa era: daqui a 100 anos ninguém vai estar escutando Beatles. Pois é, o meu avô estava errado. E o, o, um dos grandes argumentos... Ainda não passou ser anos, né? Sim, mas com certeza ele estava ele, ele errado. Eu posso agora claro. posso afirmar isso sem prejuízo nenhum à minha reputação.
1: É, mas, mas eu... 50 menos,
0: né? É, mas o Bob Dylan, ontem eu escutei os caras conversando sobre isso, é, num podcast de, de gente que gosta muito de música e de literatura, eles falando Daqui a 500 anos, se a civilização existir como existe agora, o Bob Dylan vai existir. Vai existir. O pessoal vai ouvir, vai ler, vai citar, vai gravar o Bob Dylan. O Bob Dylan, eu não sei se tem alguém mais gravado do que o Bob Dylan, porque a, a, a produção dele é uma coisa completamente absurda. Assim, o cara produz é, desde o início da década de 60 sem parar. São 50 anos produzindo. Tudo bem que às vezes ele fica 3, 4 anos, às vezes até mais, sem gravar, mas ano passado, com 79 anos, ele lançou um disco novo. É, e, foda um, falar no... isso, cara. E nesse disco novo tinha uma música de 8 minutos. É, mas ele, é ele não tá esse... nem preocupado se o disco dele vai vender ou não, porque o disco dele quando vem escrito o novo sabe. disco do Bob Dina, ele, ele vende, vende e, e vinga, né? Dura é. para sempre. O e meu meu é, reencontro com Bob Dylan se deu da seguinte forma. Há uns quatro ou cinco anos atrás, fui assistir o filme Watchmen. Eu adoro o filme de, inspirado nas histórias em quadrinhos, seja da DC ou seja da Marvel. E, tava, e fui assistir Watchmen com o meu filho. E a música que abre o, o Watchmen, que é uma cena espetacular, e o filme é muito bom, The Times They Are A-Changing, é a puta de uma música, um puta do início de filme, e o meu filho ficou curioso para saber que, quem era aquele cara e tal, e pronto, descobriu o Bob Dylan, estamos perdidos, foi pelo menos três meses escutando essa música todos os dias, esse, esse foi o reencontro. Aí depois você tem que falar, não, calma, porra, não bota essa porra de novo, vou te mostrar outra <risos> música dele. Aí você mostra outra música dele e ele fala, porra, tá aí. E aí, por aí e aí vai, né? Aí vai.
1: E até sacanagem falar de dinheiro, porra, depois de ter, vocês terem discorrido tanto sobre arte, né? Mas eu, eu li recentemente que ele vendeu o catálogo dele né pela bagatela de eu acho que para a para uma dessas gigantes do, do, do mercado fonográfico, por 300 milhões de dólares, que aí dava né, 1.8, ponto, ponto quase 2
0: bilhões de reais. Né? E uma das coisas, é engraçado, já estamos quase com 12 minutos, uma das coisas que o pessoal chamava atenção ontem é que mesmo depois desse tempo todo e com tudo que esse cara conseguiu atingir, se sabe muito pouco sobre ele. É impressionante <risos> isso, né é. É. Como é que o cara conseguiu manter a, a, a privacidade dele, né? É. Se expondo.
2: Meio meu João Gilberto, né? É, Bastante. Se expondo né? se expondo, né, cara? O cara expunha, a, em vez de se esconder, ele expunha o que ele queria. Ele selecionava aquilo que ele expunha e deixava o pessoal tentando, perdendo tempo, é, especulando sobre se
0: a versão era real ou não. Bom, depois dessa longa introdução, longa introdução, como é digno do Boia, começando o Boia número 98. Eu, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, com os meus companheiros, camaradas, João Valente de Portugal. Aliás, que tal? Podia mandar o um nome, né? João Valente de Portugal <risos> e Bruno Bocaiúva do Jardim Botânico.
3: <risos> ai, ai, ai.
1: É, ficaria orgulhoso, ficaria orgulhoso. Gosto muito do J.B.
0: Ô Bruno, o que que só você viu ontem no campeonato de Nest com a vitória do, do, do Gabriel Medina, que já estava escrito há 25 anos?
1: Caramba, impressionante, né? cara? Não teve algo que só eu vi, né? Eu acho que todo mundo testemunhou um monte de coisa, mas eu, até antes de, da gente começar aqui, eu, eu lembrei do do Richard Lovett stop né, do circuito que estava lá comentando em língua inglesa e ele fez uma alusão da nobre arte do boxe com o surf coisa que o Júlio faz com muita frequência e, e sempre muito afinado e, e com umas referências bem bacanas e o Rich fez uma referência que eu já percebi que o Júlio achou meio um pouco grosseira ou, ou quase gratuita, mas ele fez uma referência que eu achei interessante do, da, da dupla é, Medina e Ferreira é, como representando na nobre arte é, gente do, do calibre de Cassius Clay, Muhammad Ali e Mike Tyson. E aí eu não, ele não fez, é, não fez referência a qual dos dois, quem representaria qual papel, mas a minha associação direta foi do Ali sendo o Gabriel, com aquele poder, mas com nuances de sutileza, e, e o Ítalo com aquela energia é, permanente de 220 volts, que, que lembra muito aquele jeito é, muscular, atlético e, e poderoso do Tyson, né? Então, assim, eu achei no mínimo simpático.
2: Ontem a comparação entre os dois, vou deixar aqui isso para vocês discutirem, é, mas não a comparação direta entre, entre os dois, eu fiquei com a noção que o Medina está surfando muito mais com a onda é, e o Ítalo está querendo surfar mais do que a onda.
0: Isso faz sentido para vocês? Completamente. Eu acho. Eu acho que uma das é, uma das lições, né, de quem gosta de assistir campeonato de surf, de quem acompanha e tal, e tem esse entusiasmo infantil que a gente ainda guarda, é perceber o quanto que o, o Medina está continuando a evoluir como tudo, né? É engraçado como é que agora aos 27 anos, eu adoro fazer essas comparações que é, foge um pouco do contexto, mas eu depois contextualizo. Eu já falei isso 550 vezes, vou falar 551. 27 anos é a idade que o Mark Richard largou o surf com quatro títulos mundial, mundiais. 27 anos é o, a idade que o Mick Fanning tinha quando ganhou o primeiro título dele. 27 anos é a idade que o Medina vai ganhar o terceiro título dele. E vai se tornar o primeiro gufi a vencer três, três títulos mundiais. Vai ultrapassar o, o Carol. Que é, é, é o também, é. é, um dos grandes objetivos dele. É, o Carol e o Demian Hardman, é verdade. É. Mas é, uma coisa que fica muito clara quando a gente assiste os dois juntos... Porque quando assiste separado... É uma catarse grande, né? Você vê os caras destruindo todo mundo, quase sempre. Agora, durante é, esse, esse, esse primeiro, essa primeira metade do circuito mundial, o Medina e o, e o Ítalo estão destruindo tudo. E quase, quase ninguém mais importa. Tava, de repente, o, o John John estava importando um pouco, importou no primeiro campeonato porque ganhou, e depois estava... É, tentando é, botar a cabecinha para fora d'água, né? E aí, infelizmente, se machucou. Infelizmente, porque era muito bom que ele estivesse se apresentando, né? Se é. apresentando contra os caras e, e puxando eles, né? Mas o Medina, quando fica junto do, do, do Ítalo, numa condição como a condição de ontem, o, o Ítalo parece afoito demais, o Ítalo, às vezes... É, parece, o João citou que ele parece querer impor o surf dele à onda, mas fica aquele negócio de, a cavada não é uma cavada inteira, uma cavada em três, quatro é, bombadas, porque ele quer mais velocidade do que ele tem, isso é válido, não, isso, é, eu, eu entendo aonde é que ele quer ir, eu entendo que ele quer fazer coisas que nunca ninguém fez, ele queria ontem na bateria contra o Medina, mostrar que ele era capaz de ir muito mais rápido, mais alto e mais longe. Mas o problema é que isso eu acho que está comendo um pedaço importante do surf dele, que é exatamente isso que o Medina está esbanjando agora, que é essa calma. Aquele momento que o Medina... É, na... É na final ou na semifinal, já nem lembro, ele, uhum. manda, ele manda uma adiantada numa onda, no meio de uma bateria daquela importância, e agora não faz diferença se era final ou semifinal. aquele ele pega o highlinezinho ele e depois... Ele pega o highline e ele manda igual o hit Joss, que fez em é. Jeffrey's é. Bay, homenageando o, o Terry Fitzgerald, cara. É. O cara é. mandou uma dessa em, em pleno 2021 e... Sem... De limite, né? Valendo dinheiro, ponto. Não, e sem, sem querer é, tirar onda, sem querer nada. Está incorporado. É, é um recurso técnico, né? Está é. incorporado porque ele está se sentindo tão à vontade que aquilo ali para ele agora faz parte do, do, do repertório dele. Ele não precisa mais ficar o tempo todo tentando girar, voar e escalar fobético em cima da prancha, é, provando alguma coisa. Eu, eu, eu acho que é o ponto, sabia? É,
1: é, é o provar, eu acho, né? Ele, a gente percebe na atitude dele que ele tem a certeza que ele não precisa provar mais nada. E o Ítalo parece que está ainda nesse processo de provação, de mostrar para o mundo o que, que ele pode, o, né? a, a capacidade que ele tem. E aí isso acaba isso exagerando certos movimentos, né? Acho que tem
0: muito disso. É, Eu sinto falta do... O Ítalo de backside, ele tem se bobear uma das melhores cavadas do mundo e quando ele resolve vir lá do fundo mesmo ele vem de um jeito é até mesmo de acordo com a construção física dele ele ele pode se dar o luxo de fazer isso ele é menorzinho ele é mais compacto e esses caras que, que são mais compactos eles eles têm mais facilidade para colocar power isso está mais do que provado pô com Tom Quero com eu me lembro também a Tita era o melhor exemplo de todos disso, porque a Tita ela fazia muito pouco esforço e, e tinha uma recompensa muito grande com a prancha dela, de backside e de frontside. Era, era uma coisa tão natural, ela, ela empurrar é. a prancha para cima ou para baixo, para os é. lados. É. E o, o surf, historicamente, sempre foi de, de caras mais baixos, né? com, com, essa, com essa eficiência. Né? Agora que está mudando. A geração, a geração do, do, dos caras grandes que veio porra, depois dos anos 2000 é que estão mudando bastante esse paradigma de, de baixinho surfando bem, né?
1: É, eu acho que as ondas também, eu acho que o cenário, né? Esse, a Canvas, o, o, o quadro em branco desse conceito, mesmo que às vezes escorregue do, do intuur, né? Eu acho que e, e, e o prazo de espera dos campeonatos contemporâneos. É, fizeram com que essa, essa genética do cara mais alto e mais... Não mais magro, né? Porque se fala que o Gabriel é magro, o cara tá musculoso pra caramba, mas com aquele corpo um pouco de nadador, né? cintura, cintura de pilão e ombro largo, eu acho que acabou se, é, se transformando na genética ideal para esse cenário. É, é recente, contemporâneo, né? Tô colocando no mesmo lado, Gabriel, John John, não sei se Owen, Jordi, os caras... Uh -huh. com um, um... Os esguios, é assim, né? Os esguios, né? Tá... Uh -huh. Esses caras que não têm essa técnica refinada, o, o surf eu acho que meio que se amplia um pouco, né? Os caras ficam grandiosos, né? O Gabriel tá com, tá com esse poder, né? De, de sabe? É, qualquer movimento dele tá muito bem sincronizado com... Com a, com a situação, com o contexto natural em volta. E eu acho que essa ilustração do Júlio, desse desse highline que ele fez, é um exemplo disso. E até alguns momentos, quando ele precisa, porque aquela onda é, é, é estilo, né de lotes. Então, quando ele precisava meio arrancar força, pessoal, algum, algumas situações, ele fazia isso também. Ele não, não fica também só é, é, tentando elaborar uma, uma, uma uma lapidação no, no estilo dele, né? Eu acho que tem horas que ele vai no, no músculo, mesmo na força. Aquela junção seca que tinha na última sessão. Tem horas que ele, ele deixa um pouco é, é, um refinamento em nome de completar certos movimentos e, e enfim, e executar é, é, o, o desejo dele de vencer baterias e empilhar títulos, né? Então é impressionante, bicho. O cara, rapidinho, eu queria só lembrar dos números, porque o cara tem... 28 finais na Elite Mundial, cara. E essa porra dessa vitória em Broadlands foi a 16 vitória. O Slater continua inatingível lá com 55. E a gente, se a gente for reparar nisso, abaixo do Gabriel é outro brasileiro da lista sem ser o Slater. Ou seja, o Slater tá lá inati inatingível, o Gabriel o segundo. E o Felipe é o terceiro com nove vitórias. E a gente já vai pra uma embolação do Ítalo e, e Adriano com sete. E aí já vem Jordi, Owen, enfim. Ele já tá se distanciando do. Da, da, da turma, sabe, é, com, 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 essa, com esse poder, né, o cara, pô, contando o Pipe Master de 2019 mais essas cinco etapas, o cara fez cinco finais em seis eventos, meu irmão, isso é coisa pra caramba, né, <risos> Porra, né? É, <risos> é, o nível era nos 90 no auge, né, tipo, né.
0: <risos> é. Então, Foi. um amigo nosso, em comum, o Eduardo Pop, que é o ouvinte assíduo, ele foi lá dar uma pesquisada e viu que desde 2014, eu acho que podia até antes, mas ele fez a partir de 2014. Se fizesse a partir de 2012, que é a entrada do Medina no circuito, é. ele viu... Não, não, não são 71 campeonatos é. e 34 vitórias brasileiras. Caraca. Agora, você pega isso e pega antes disso, é lógico que a estrutura era completamente diferente, era, era outra. Mas você, ele perguntou para mim, ele falou assim, Júlio, vocês, da, ou seja, nós, da nossa geração, a gente, é, quando lá nos idos dos 90, que vocês iam imaginar a tamanha dominação do surf brasileiro, quantos títulos brasileiros desde 2014 em relação aos países que dominaram o surf sempre. É. É. E aí, essa, essa dominação do Brasil na perna australiana, que é uma coisa nunca antes vista, e coincidentemente foi na perna australiana, mas se fosse em qualquer outro lugar, a dominação ia ser a mesma. É. Eu acho que se tivesse é, quatro campeonatos no Havaí, a gente ia ganhar três, é. É, a eu, questão,
2: acho. É, 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 eu acho que a questão agora, e, e não vamos deixar passar é, o, o fato de, além dos do, 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 da vitória do, do Gabriel Medina, da, da semifinal do Gabriel com o Ítalo e tal, é, não vamos deixar passar o fato de que as quatro pranchas da, 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 da final eram brasileiras, né? três do Márcio Zubi, Charpai, e uma do, do Johnny Cabianca do, é, do, do Gabriel é, isso isso junta esse esse elemento ao, ao domínio no, no, nas competições que não passa só pelo 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 outro né por é os brasileiros tá falando também. das
0: meninas e dos homens né tá falando que a é. a, a Sally Fitzgibbons e a Joana DeFei estavam de sharpie exatamente e e, e, o, o, e o Morgan Sibley Exatamente.
2: E o Morgan Siblic também. Bom, é, bom junta isso tudo, junta o. A, sabe porra, Apesar de Kailene, apesar dos caras nas ondas grandes, porra, o Brasil também há anos que está muito bem, é uma das nações dominadoras, não está nem um pouco atrás, está ali no páreo com, com todo mundo, desde, desde os Procuradores de recorde até os, 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 os de high performance e onda grande, tem um, porra, tem um, tem um match perfeito para cada um é, que tem aí. Eu, fico, eu, eu me peguei pensando, é, e nem vou falar esses dias porque é mentira, mas hoje resolvi aprofundar mais o tema e fico pensando assim, cara, o, o Brasil é percepcionado, até hoje apesar da desgraça que tem sido nos últimos tempos, é, exceção feita ao, ao, ao Mengão, é, o futebol brasileiro, né, que perdeu muito protagonismo internacional, não é por isso, não é por causa da predominância da Champions League, das vitórias, das últimas vitórias do, 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 dos times europeus né, nas Copas do Mundo e tal, apesar disso o Brasil continua com aquela aura de o país do futebol, mas isso não foi sempre assim. Entendeu? O não foi o Brasil que inventou o futebol. O futebol já tinha uma cultura própria quando o Brasil começou a abraçar o fenômeno. O Brasil não era um crônico... É candidato a, a título mundial, bem pelo contrário, é, os próprios brasileiros, depois de 1950, é, até duvidavam que algum dia o Brasil teria capacidade, que nem a gente escutava nos anos 90, né, porra, os brasileiros, os brasileiros nunca vão ser campeão mundial, quantas vezes a gente não escutou isso, né, relativamente à geração dos anos 90, do, do surf brasileiro, né, porra, o Brasil nunca vai ter campeão mundial, só quando for igual aos gringos, essas coisas assim... Você teve todas as teorias, né, para falar disso, é, e os próprios, a própria crítica brasileira no rescaldo do, do Maracanazo de 1950 falava isso, pô, Brasil, pô, chegaram a falar que o Brasil não podia ter preto na seleção, não, né, porque os pretos atrapalhavam, tinha que ser jogador caucasiano porque era mais parecido com o europeu e tal, e não sei o quê, pô, as teorias mais absurdas, né, nem quer explicar, pô, arranja explicação para tudo, né? É, e, e eu fico pensando, será que a gente está no início de um fenômeno que daqui a uns anos o Brasil vai ser reconhecido como o país do surf e vai ficar com esse, com, com esse, essa, 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 esse rótulo para sempre como como para sempre já ficou como o país do futebol, não adianta. Quantas vezes pô, a Alemanha pode ganhar 10 vezes seguidas a Copa do Mundo, o Bayern de Munique ganhar todas as coisas? Cara. Mesma coisa para Espanha, para França, para Inglaterra, para quem você quiser. O país do futebol é o Brasil, entendeu? Será que a gente está no começo disso, no começo de uma transformação do Brasil no país do surf, usurpando uma herança? Que na verdade é toda anglo-saxônica, eu tenho me pegado pensando um pouco sobre esse assunto. Cara.
0: É um, uma boa reflexão. Eu, eu não sei se o, o Brasil será o país do surf como. É, aliás, de verdade mesmo, não existe o país do Surf, né? Nunca existiu. Primeiro porque a Austrália nunca foi o país do Surf, né? Só é, é a gente que gosta tanto do surf, porque a gente identifica os primeiros campeões mundiais é, como. Os... Todos foram australianos, são australianos, Não a gente identifica. De futebol. Hã? Não existe o país do
2: futebol, né, cara Isso é uma não, coisa que existe, só circula. Né? Não existe, Júlio. Não existe, não, cara. É, não é, uma coisa, é uma coisa que funciona, circula não. no meio das pessoas que falam de futebol e quando o assunto é futebol. O Brasil não é o país do futebol, entendeu? Porra, o Brasil é o país... Nesse momento é o país da Covid, entendeu? É o uhum. país do imbecil. É o uhum. país do... do e, já, e, 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 e Brasil já foi país de, de muita coisa e é país de, de muita coisa. O país do café, país do... Pô, você é, é fala um país do muito. país de, no momento do contexto. Esse rótulo do futebol só funciona quando o assunto é futebol. E mesmo aí, cara, porra, só quem nunca presenciou um jogo em é, Istambul entre o Fenerbahçe é, e o. E o e, não, e é. não, não, Olimpiakos Olimpiakos é. é da, da Grécia. É da Grécia, não. O, 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 o Galatasaray né? e tal. Que vai ficar falando que o o, a seleção, o, a torcida brasileira é a mais entusiasmada do mundo. Pô, não tem a menor noção do que que tá falando, né, cara? É, é, e outros exemplos existirá, cara. Pô, o Portugal, por exemplo, porra, que adora falar que o Brasil adora falar que pô, os brasileiros são malucos por futebol. Porra, Portugal tem três jornais diários de futebol, três, numa fase que a imprensa tá toda caindo, os três jornais diários estão aí todos os dias com edição de 90%, 95% das páginas são ocupadas por futebol, primeira, segunda e terceira divisão, é, e, a, e metade do jornal é, 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 é dividido por Benfica, Sporting e, e, e Porto, cara. com os mesmos assuntos, três jornais diários, só porque cada um deles é um pouquinho mais afeto a um dos três principais times, cara. cara vamos conversar, pô, tudo, pô, o futebol Portugal, o Portugal já vi Portugal passar por crise, nego ficar indignado e tudo, a única coisa que para esse país é o futebol por isso, pô, quem é Portugal para falar que o Brasil é o país do futebol, cara Entendeu? Por isso, esse negócio do país do futebol, cara, é um, é um rótulo que ficou independentemente dos fatos, entendeu? Só que foi criado em cima de fatos. E esses fatos foram um domínio competitivo foi um, um abraçar social, um, um abraçar da própria sociedade ao fenômeno, ao respeito do fenômeno e a, e a geração de produtos culturais e ídolos nacionais é, a partir de, 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 desse negócio. É, e enfim, o Brasil ainda falta muito para cumprir isso. Né? O Brasil tem uma produção cultural muito fraca ao nível do, de, de surf. Não tem bons autores... É, ou tem poucos autores sabe, de nível, não tem nenhum site de referência é, internacional, nem sequer para a língua portuguesa, é, entendeu? Não tem é, porra, uma e, principalmente, produção... Principalmente assim... não
0: tem uma cobertura decente da grande imprensa claro. pra, a respeito do que, do que são os personagens principais é. e é. do que é o esporte praticado, né? Porque é
2: e é, hoje... e, e é muito fana também, cara. É muito, fica muito alto celebratória também. Ainda Exato. não não sabe, não sabe ainda contextualizar bem o negócio. Enfim, é, falta muita coisa. Mas é o que eu falei, isso é a gente poderia. a gente de repente está assistindo germinar de uma coisa que a gente não sabe o que é que vai ser daqui a 20, 30 anos,
3: sacou?
1: Eu volto a uma vivência de, de, de circuito fora do Brasil, que os caras, no passado recente, me perguntavam muito, como é que é essa história, cara? Qual é o tamanho do surf no Brasil? Por que, que esse desempenho atual? Como vocês chegaram a isso? O, o surf é gigante no Brasil, não é? E eu sempre respondia. Cara, eu, eu acabei desenvolvendo essa resposta simples, que é, não é que o surf seja grande, ele não é grande e talvez já jamais seja do, do tamanho nem próximo do futebol, mas eu acho que o, o Brasil sofre tanto é, nessa, nessa esfera social pô, né, e, e política e, e de vivência mesmo, de, de, de é, civilidade, né? que eu acho que o Brasil gosta de, de vencer de se sentir, né, é, de se sentir merecedor de, de alguma glória e essa glória que nos resta é muito, tem sido muito a glória esportiva ao longo dos anos né? Então assim, é, qualquer esporte que consiga ultrapassar essa barreira e se colocar é, como um, um vitorioso em sequência, qualquer modalidade ganha uma repercussão especial e, e acaba furando um pouco esse bloqueio da monocultura do futebol e dá esse esses sinais de que o esporte tem uma relevância especial, né? Mas Mas daí... a,
0: ainda assim, né, Bruno e João, é, se for falar em âmbito nacional, apesar do Gabriel e do Ítalo, e até do, do Felipe e do Adriano, terem algum reconhecimento, é lógico que o Gabriel tem muito mais, porque as marcas que o apoiam é, usam bastante o Gabriel nas propagandas, e o Gabriel também sabe... É, usar muito bem isso para se fazer cada vez mais popular e se distanciar cada vez mais não apenas do surf mas como desse pequeno universozinho que ele participa é, você quando quando pega o Gabriel comparado ao Ítalo ambos campeões mundiais ou o, o Gabriel, o Adriano todo mundo foi na Ana Maria Braga todo mundo teve seu espaço no Jornal Nacional mas o Gabriel ele é martelado semanalmente em tudo quanto é lugar, porque eu acho que tem uma gestão de carreira boa nesse negócio aí e também o apelo do Gabriel, talvez até por não se expor tanto, né? eu não sei se, se isso ajuda ou atrapalha, mas o Gabriel dentro do, do, do nosso universo de surf, ele é gigantesco, mas fora do universo de surf, ele é tão grande quanto. O Gabriel ele, ele é equivalente hoje a um, é. A, o quê? a um a um ídolo do futebol, a um ídolo esportivo, tipo é. um, um Guga Curten. A é. diferença fundamental entre o Gabriel de 2021 e o Guga Curten da época que ele ganhava, que eu não lembro qual, qual é o ano, acho que é 96. não, 97 é o primeiro
1: Roland Garros, e ele, é melhor, ele ganha aquele super final do, de, de, de Lisboa em
0: 2000. Então, entre 97 e 2000... A diferença é que os jogos passavam na televisão e o Brasil inteiro parava para assistir. E o Gabriel não tem as baterias na televisão ao vivo porque o formato do campeonato de surf dificulta demais esse negócio. E nenhuma das grandes empresas de comunicação, com a exceção do ESPN aqui no Brasil, é, dedica muito tempo a isso. E mesmo a ESPN, que dedica muito tempo a isso, não coloca o surf com destaque nos é, programas esportivos de debate. Eu nunca vi, eu nunca vi. Hum. É, Debater o quê? Mentira. Todo mundo. quê? Calma, deixa eu só falar, terminar. Eu, eu já vi sim, inclusive já fui é, convidado, o Bruno também já foi convidado, é. mas. é. é você, você vê o pessoal é, do basquete, do tênis de mesa, sei lá de o quê quando tem algum esporte olímpico envolvido, você vê é. os caras é, participando da, da conversa. Aí o cara fala de futebol, o cara... É, é aquele negócio muito da, da minoria, como a gente está vendo hoje, quando chamam uma mulher para participar de um assunto que foi sempre dominado por homens, mas a, a ela só cabe o espaço que é para falar de coisas relativas à mulher, ou do negro, ou do. do trans, ou, é, enfim, é. qualquer minoria. E o, e o surf nessa minoria é, é, se encaixa nessa minoria, e quando a gente é convidado para falar, a gente é convidado a dizer: fala aí sobre surf. Tá bom, é. obrigado. Agora até logo, hein? É. Então, é. você não vê o Bruno Bocaúba participando de uma, de uma mesa com cinco pessoas falando sobre tudo que ele sabe de esporte falando sobre tudo que ele acha de outras coisas. E essa, essa integração que, onde o surfista aparece como um cara normal, comum. Ele é surfista, mas por acaso ele tem time, ele torce, ele viu, assistiu o jogo, ele tem opinião sobre como o cara bate na bola, ele, ele sabe também, ele lembra da data que o Guga ganhou o Sim. título dele, como o Bruno lembra, ou como o Júlio lembra do, do título do do Eder Jofre, ou como o João lembra da corrida do Emerson Fittipaldi, é só uma coisa de integração, o surf ainda continua sendo um esporte exótico, e aqui no Brasil ele é completamente exótico ele é aquele negócio, tem espaço internacional? Tem, coloca lá, diz que o cara ganhou mas uhum. você nunca vai ter um cara aprofundando o negócio você vai ter sempre o, o Bobo Alegre, que é sempre a convidado Pra falar o que as pessoas querem que ele fale, uhum. que é, não, na verdade, o, as ondas estavam muito boas, foi uma grande atuação do Gabriel Medina uhum. e o Brasil está de parabéns por esse título, mais uma vez, estamos E tá não score. tem uma voz discordante
2: é, mas... desse circuito, desse, uhum. desse discurso, não tem uma voz que fale, não, pô, peraí, cara, como assim, cara, porra, a nota do 8,5 do Gabriel Medina nessa final foi alta. Foi puxada para cima, cara. Porra, o cara deu uma curva que parou na metade, não, nem chegou na espuma, depois deu uma, adianta, uma passada pela, pela,
0: pela, pelo líquido. Eu acho este. que nem é isso, João. Eu acho que nem é isso. É mesmo o negócio do, do texto de cada pessoa que se apresenta ao comentar surf o texto normalmente é muito raso, ou porque é improvisado em cima da hora, ou porque falta recurso, as pessoas que comentam mesmo, quase sempre, é uma coisa rasa, é uma coisa de... É, não, perde, não perde o meu tempo falando de coisas que não me interessam, e é engraçado, porque eu fui trabalhar, vou, vou falar agora em primeira pessoa, pronto, eu fui trabalhar, e eu não quero ser essa voz, tem outras vozes também, tem muitas vozes, o Bruno por exemplo é uma delas, é, eu fui trabalhar uma vez numa transmissão ao vivo, dessas que dura muito tempo, que envolve muita gente, na TV brasileira, e quando a gente ficava conversando, durante a transmissão, os caras falavam assim, porra, legal que você usa futebol direto para fazer analogia com surf, eu nunca tinha ouvido, e nunca tinha tido interesse nenhum, porque eu nunca tinha ouvido, você quando falou da falta do Pet petcovite, eu falei, porra, é verdade, você quando fala do título mundial do Corinthians, aí eu entendo o que, que você está falando e, e no surf não tem isso não tem isso e não tem o negócio especializado para o psicopata neurótico que só pensa é. em surf, então fica aquele negócio é, que não
1: tem um com com comum e não tem o um diálogo com, com o público hardcore, fica no meio do caminho num limbo
2: é. É, não é nem um nem outro, é verdade entendo é. direitinho o que você tá falando aí fica aquele, é, fica, aquele... Fica, fica, fica uma conversa de um, de um de um, como é que fala? de um diretor de comunicação o cara vai ali falar é. em nome do surf é, de preferência em nome do sufi brasileiro e de preferência em nome da, 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 do triunfo do, do sufi brasileiro é, frente aos gringos, cara. E Não, fica, fica pior
0: do que isso. Fica uma locução com muito ufanismo, cara. Um e pouco. isso, uma locução com muito ufanismo, isso não vai a lugar nenhum, entendeu? Não, você ou faz a locução ou faz com o fanismo Não dá pra você ficar o tempo todo celebrando as coisas. Você pode ser parcial, você pode comentar as coisas, você pode convidar pessoas que vão discordar de você, você pode convidar pessoas que vão concordar com você, você pode é, convidar pessoas mais curiosas ou mais emblemáticas, você pode fazer de várias formas diferentes, o que você não pode fazer é uma coisa que nunca deu certo e que continua sem dar certo, certo, é lógico, pelo pelo que o Medina hoje reboca, o Medina sozinho reboca esse tipo de coisa e mantém uma transmissão hoje na TV a cabo no Brasil. Se não fosse por ele, o negócio não existia. Mesmo é, que estivesse ninguém ganhando. Porque ele traz esse público adicional, né? E não, é não. Ele é. traz o patrocinador. O patrocinador é. ele quer investir em alguma é. coisa relevante. O é, um é. surf. O, o Bradesco ele é. quer é. colocar dinheiro em qualquer é. coisa que tenha surf para todo mundo, uhum. de, de grande alcance, a, sei lá, quais são, sei, o, cara, o cara tem 14 marcas é, que patrocinam ele, todo mundo quer ter alguma ação relacionada ao surf que não fique repetitiva, que seja ou criativa ou que tenha alguma personalidade, e isso não existe, não existe. Sim. Faltam essas camadas,
1: é o que você falou, acho que o, o, o bottom line, é, o que fica aí da, é, é, no, no frigir dos ovos é, é essa, a superficialidade, né? faltam camadas, faltam, né? falta o, 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 o contraponto, o contraditório, né? a crítica,
0: falta, é, falta estofo. E, e principalmente também é. a, in, a integração do, é. do, do surf com os outros esportes, com uhum. os outros programas. É, o surf, vem surf passar a fazer parte é. da paisagem esportiva. Não adianta você é. ter dedicado quatro horas de surf na programação aleatória do ESPN por exemplo, do Esporte TV uhum. e nunca ter o surf no Redação Esporte TV uhum. ou no Linha de Passe ou é. sei lá onde você Esporte. nunca integra é. os caras nunca
2: é. é, daí o que eu me vejo mais é um cara que seja mais sensível num desses programas, fala, não, pô, mas a gente tem que agora fazer uma referência para o brasileiro é, Gabriel Medina, que é líder e ganhou mais uma é. etapa lá na Austrália, daí todo mundo em é. volta fala, é, realmente, muito bom, é, pô, mas... tá, acabou, vamos para um próximo assunto. Sim, isso, né? caroto, é um espasmo, né? É, é um espasmo.
0: <risos> ah, e, eventualmente eles acabam citando os números e tal, mas... Não vai além disso, e eu Sim. acho que precisa ir além disso, sabe, é. você tem, a vida inteira a gente teve no Jornal do Brasil, no Globo, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, você tem algum esporte que o Brasil se destaca, você tem alguém falando desse esporte no jornal, não uhum. é todo dia, ninguém aguenta é, falar uhum. de, de, de surf todo dia, só a gente mesmo. Uhum ou o futebol, que é o maior esporte do país. É. Mas o surf tem seu espaço. O, o Carlos Sarli, que é. era é. colunista da Folha de São Paulo há muito tempo atrás, o Marcos Conde já teve coluna na, no lance. Enfim, eu acho que falta conquistar esses espaços. É, quem sabe com esse
1: protagonismo em sequência isso aconteça meio a fórceps, né porque enfim não, não vai ver de não vai vir de uma intenção pura de dar um espaço para uma para uma, né, uma modalidade esportiva que que é muito rica de possibilidades vai ser vai ser por a busca de um resultado né comercial talvez
0: de... é, eu acho que não eu acho que é, esse protagonismo todo ele vai atrair as mesmas pessoas de sempre que estão sempre esperando o momento bom para se apresentar como representante do, uhum. do universo salgado Uhum. E aí eles se apresentam, eles vão ter sempre aquela é, aquela coisa inócua, aquela coisa é, soça e uhum. Que uhum. Não, não tem gosto de absolutamente nada. E uhum. o pessoal vai falar assim, é, não dá certo mesmo, porque surfista não tem nada para falar. Uhum. E aí o cara não sabe escrever, não sabe falar <risos> e não, não sabe também o que apresentar como conteúdo alternativo. É. Uhum. E o pessoal fala, não, deixa, deixa com profissional. Chama o Eric Faria que ele faz os negócios, chama o Tino Marcos, Sim, chama é. ao, algum estagiário que está aí gostando desse negócio para fazer isso. Ou então ele nem consegue fazer uma leitura de que isso não está dando certo, na verdade. Fala, olha só,
1: esse rapaz não está rendendo. Não, mas ele ganhou aquele campeonato, ele fez aquilo lá, enfim. Ele, ele tem uma biografia que justifica a presença, entendeu?
2: Agora deixa eu tirar um pouco o foco do Brasil. Isso que a gente está falando aqui acontece em algum lugar? O é. que? Especificamente o que? Esse tipo de, de cobertura, esse tipo de atenção mediática no surf, esse tipo de, de, é. de é. É, integração. É. Existe? É. o surf Será que tem debate na televisão sobre é. o surf? É. Tem debate de, por exemplo, terá com certeza sobre futebol American é, Australian Rules, muito é. com certeza é. sobre cricket. É, será que tem? Sobre futebol, surf? Não. Assim, será, eu, será que, que tem lá o falando, sabe? É o
1: o outro... A gente não, não acabou de falar né, que, que a Austrália tem essa tradição no, no surf de competição que vem desde o início do tour. Você vai lá, cara, você tem que fazer um esforço tremendo para colocar, o. se você fa... fizer uma pesquisa de mercado na Austrália, é para colocar o, o surf entre os 10 esportes mais populares, porque entre os 5 ele não vai estar, né? É. Vai ter o, o ozzy Football, o futebol australiano o antes, vai ter o rugby, vai ter o, vai ter o cricket, vai ter porra, vai ter a natação, vai ter o tênis, porra, sabe? Vai ter até o netball, cara, que é uma coisa que talvez é. galera, eu tô nem, nem conheça. Que é um basquete que, quando o cara vai fazer a cesta, tem que, é, tem que ficar com os pés plantados no chão, que é um negócio monótono pra caramba, enfim. É inacreditável, não tem. Né? Talvez. É porque lá é encarado muito mais como lazer, como uma coisa, a, a cultura do lazer, da, do, 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 né, da vida ao ar livre, da, da cultura de praia. O, o esporte é, é a, a competição é, é de secada é entendida por uma parcela, que, que é a dos praticantes, que não consegue extrapolar esse, esse,
0: esse universo. Né? Muito por aí. Não sei vocês Bom, não, vamos, vamos voltar um pouquinho para a Nest e é, para as coisas, as coisas que aconteceram durante o campeonato que eu acho que merece atenção.
1: Isso.
0: Uma das coisas que me chamou muita atenção e tem a ver com esse negócio de conteúdo porque eu achei que a estética da... Olha aí que eu vou Sim. me meter agora no, no, numa uma parada de semiótica. Uhum. Depois o João traduz o que é semiótica para vocês. Eu, eu, eu cato o Cato Humberto Eco aqui... Um... É... O, o jeito que ficou posicionado o Rabbit durante a transmissão, eu assisti a transmissão em inglês é, no YouTube, e o jeito que ficou situado fisicamente o Habit Bartolomeu, o Wayne Habit Bartolomeu, campeão mundial de 1978, ou é 77, 78, ah, é isso, é 78. 78 o jeito que ele ficou posicionado, com aquela cadeira que tinha os dois braços bem ao centro, aquilo ali me lembrou quase uma corte, uma corte de um, de um rei. Estava ali o King Bugs com os seus súditos, Joe Turpel, de um lado, e o Rich Lover do outro, e aí às vezes mudava um pouquinho, mas ele estava no centro do quadro com aquela cadeira, parecia que ele estava sentado num trono, e a, a transmissão girava muito em torno dele, porque tudo tinha que passar pela validação dele, né? E ele é um cara que adora a câmera, ele adora falar, ele... Ele, ele é carismático, tem... Pá que... cacete, pra cacete. Todo, né? é. e, e, e falta gente pra é, espetar ele, porque ele, ele precisa ser provocado para falar coisas interessantes. É. Ele normalmente já é um cara que tem uma inteligência acima da média, principalmente... É, para tratar desse assunto que a gente gosta tanto uhum. mas para além disso ele é um cara que enxerga um pouquinho mais longe as picuinhas as pequenas coisas que acontecem que são imperceptíveis mas precisa de gente para arrancar do, do rabbit e eu, eu gostei da, da transmissão desse aspecto da transmissão outra coisa o ângulo que vinha um pouquinho de trás e que mostrava em câmera lenta como quem tivesse, sei lá, quase dentro d'água. Né? Era um ângulo muito bom que Hot ofereceu. Não sei se vocês lembram disso. É, um ajuda... ângulo aquático que vem meio de, da direita para a esquerda ali. Isso, e, e, que, é. e que ajudava muito, aumentava o tamanho da onda, uma, aumentava Sim. a dramaticidade das manobras e também é, ficava mais bonito às vezes. Uhum. Agora uma coisa que, é, que não cabe em, agora em 2021, que é impossível acontecer, é perder onda durante a transmissão ao vivo. Cara, a transmissão é ao vivo. É ao vivo, não é possível que você precisa colocar uma porra de um anúncio na hora que o Gabriel Medina vai pegar um oito e meio dele. Porra, a gente ficou cinco minutos pra assistir a primeira onda do Gabriel Medina com a nota lá cuspida escarrada na tua frente e os caras perderam a porra da primeira onda dele na semifinal. Cara, não é possível que os caras façam isso. É inaceitável, cara. É inaceitável. Não é possível. É. Porra. Se, se vai fazer isso, pelo menos fala assim pro pessoal, não bota a nota por favor, não coloca a nota não, guarda a nota, a gente finge que foi ao vivo, porque você ficar vendo o oito e meio do e falando assim, pô, cadê o oito e meio o cara já pegou uma onda, oito e meio ele tá ganhando a bateria e passa um minuto, passa dois minutos, e aí o Ítalo pega uma onda, o Gabriel pega outra onda e você, eu não acredito que os caras não vão passar a onda e, pô, durante um, um, uma transmissão ao vivo imagina o jogo, sei lá é, Volta Redonda e Madureira o cara perdeu o gol do Volta Redonda perdeu o gol do Ituano do 15 de Piracicaba não pode, cara vocês estão lá só pra fazer isso é filmar a porra do gol, cara Filmar a porra da onda. Tem 25 câmeras. 250 pessoas trabalhando. Não é possível, cara. Eu estou exagerando, é claro, né? Mas é melhor avisar. Não, não. tem 25 câmeras. <risos> Mas que se tivesse três câmeras ou duas... Uma tem que estar tá filmando. Não é possível. É. Os caras perderam... perderam é... A onda não foi perdida, né? Mas não foi transmitida ao vivo. Porque fomos pro anúncio. É. Aliás, um anúncio que lembrava assim não deixe de entrar na transmissão, porque a transmissão é imperdível. Tune in. Só que tune in, drop out. Né?
1: Não, mas aí tentando fazer um contraponto, aí, né? é, advogando mesmo só para ter esse contraponto, é, imagino que seja a questão da, da transmissão da Fox australiana, que os caras tenham o planejamento dele, deles de break e, e o, o campeonato tem que se adequar a, a essa lógica. Né? Então, assim, enquanto a gente está vendo lá aquele, essa vinheta sem assim, propósito de você entrar numa coisa que você já está dentro dela, o cara lá na Fox está faturando com comerciais legítimos da, da, da sua programação. Né? Então, enfim, é, deve ter uma logística, é, tem essa. É, esse protagonismo da, de alguma televisão parceira que obriga os caras a engolir esse sapo eu
0: acho que deve ser por aí né? outro detalhe da transmissão que foi é, interessante de ver ontem foi o Barton Lynch, campeão mundial de 1988 que quando apareceu durante a, a semifinal do, do Ítalo com o Gabriel e é engraçado que a gente está aqui falando já vamos pagar quase uma hora a gente não mencionou a outra semifinal, não mencionou quarta de final, não hum. mencionou o feminino. Parece que a única bateria que aconteceu ontem foi Ítalo e Gabriel. E foi mesmo. Se alguém está enganado. E não foi. foi. E nem foi essa foi. Foi. foi, 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 foi mais essa, bateria, essa,
2: essa bateria não aconteceu, cara. Essa bateria foi, foi, foi um passeio. Nenhuma verdade. bateria, a bateria a aconteceu. A não, melhor bateria não, ontem não, foi, foi, foi. Aliás, é, é, acho que é a única a única bateria ontem que deu alguma emoção foi quando eles soltaram aquela nota é... não, não, na, na feminina cara quando soltaram aquela ah, tá. nota pra Joane De Fé na final que, que, hum. que pareceu ameaçar uma vitória que foi claríssima e atropeladora da, 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 da Sally Fitzgibbon porra. deram um 7,5, inventaram um 7,5 pra uma onda pequenininha da, da Joane De Fé bem surfadinha e tudo, mas pô não tinha nada a ver com as ondas que a, que a Sally tava fazendo e deram um pouquinho de emoção ali para ver, pô, será que esse maluco ainda vou arranjar um jeito de dar vitória para Joane ou mas não, foi só para só pra, não, eu, só, eu acho só que eu pra
1: distrair eu acho que era a coisa da, da, da disputa prévia, né? Olhando tudo que a gente tinha ali das seis baterias, qual era a bateria que todo mundo, pô, prova, provavelmente se não botou no relógio um alarme no telefone, todo mundo se mobilizou para assistir. Foi a bateria do Ítalo Gabriel. E a, aproveito para lembrar do Rabbit, é, quando perguntado para ele, durante a semifinal feminina que a, as semifinais masculinas viriam a seguir, como é que tá, Bugs? O que, que você acha do favorito para essa etapa entre os homens? Cara, o cara foi simples e direto, falou... Eu acho que eu, e todo mundo há de concordar comigo, eu só olho para a segunda semifinal e estabeleço que quem ganhar a segunda semifinal vai ser o super favorito ao título dessa etapa. Pronto, simples como isso, entendeu? Então, acho que nesse sentido prévio, essa era a bateria para ser assistida. Agora, realmente, a entrega, o, o que resultou desse, né, desse time frame, dessa, né, desse, dessa moldura do tempo ali de, de 40 minutos, realmente foi um pouco um anticlimax. Talvez em função do, do Ítalo não ter encontrado um ritmo, né? Porque se ele, se ele ficasse num, né, num laicar com o Gabriel e surfasse o mesmo número de ondas que o Gabriel surfou, talvez a gente tivesse um pouco mais de emoção ali, né? Ele ficou um pouco mais seletivo, enfim, adotou um outro tipo de abordagem, né? Ele queria
0: fazer alguma coisa espetacular nas ondas da série. É é, é isso que eu, é, é, é
1: predatando os movimentos, em vez, o Gabriel tá com uma coisa meio da, da, da sintonia com a condição, e ele cê, ele entra na onda, que nem você falou do Heinlein ele não tá ali, predisposto a fazer algo definido, ele vai a partir da leitura dele, ele vai estabelecer a linha dele, parece que o Ítalo, quando ele entra em uma determinada onda, quando ele dá aquelas bombadas para acelerar, você fala, pronto o cara vai pro aéreo, e aí não tem uma rasgada antes daquele aéreo, em algumas situações né? então assim, o cara vai arrancar aquilo que ele já desejava, daquela onda, enquanto o Gabriel vai com a mente um pouco mais aberta e com esse campo sensorial dele que é, porra, de um tubarão branco, né, e no, 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 no auge da, da vitalidade física, né, e ele lê as condições e faz o que tiver que fazer e, e acaba dando nisso, né.
0: Vamos, vamos continuar nisso aí, Bruno, mas o que eu ia dizer é, hum. do Bartolint, ele tava ansioso de ser chamado para fazer o comentário ao vivo da bateria semifinal entre o Medina e o Ítalo, e quando os caras chamam ele, ele fala: pô, eu tava esperando essa bateria pra vocês me chamarem. Quer dizer, o, 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 é, eu falei o, pra você, mendigando né, a presença. Um campeão mundial, e aliás, um campeão mundial que é dos melhores comentaristas de surf que tem é. É, de todos os tempos, né? É verdade. Eu acho Só que. que falar ele
1: vacina, é... né? Mas enfim, de surf, botou tô com ele.
0: É, ele, ele e o Brad Gerlach, eles não poderiam é, deixar de fazer parte do Bom, time de comentaristas da, da WSL. Não poderiam. Os caras assim? não podem prescindir é. de, de Brad Gerlach e de, e de Bartolink para comentar todas as etapas, todas. Os caras tinham que ganhar, ganhar bem para aparecer é. pelo menos cinco, seis vezes cada vez que Ué. tem campeonato. Mas enfim, o, o Bartolink... O Bartolini, quando é convidado a participar, a primeira participação dele, ele fala isso e eu já não lembro agora se era o Rony Blake ou se era o Joe Turpel fala, ah, pois é, é mesmo muita antecipação para esse para esse duelo um duelo de Goofy Footers e tal não sei o que e o Bartolini, quando é chamado de novo para falar disso, ele fala com todas as letras eu até anotei aqui o Bartolini diz que é a melhor geração de Goofy Footers da história. Ele estava se referindo ao Gabriel, ao Ítalo, ao Iago, ao Ryan Cullinan, ao Owen Wright. Estou é. esquecendo de, de alguém? É o Pulpo, né? Sim, é, sim do uhum. Pulpo também. É... Mas isso vindo de um camarada que faz parte da geração que tem dois bicampeões mundiais, o Tom Kera e o Demi Hardman, ele mesmo campeão mundial, e que depois gerou é, Luke Egan, nossa, cara, é, é, é bastante gente. Porque é. tem os caras que não deram em muita coisa, mas esse não dar em muita coisa, às vezes, já era muito. Tipo, uhum. o, um cara que é esquecido hoje, mas que já ganhou, já ganhou o Triple Crown, e que não tem muito goof que ganhou o Triple Crown, que é o Michael Rommels, é verdade. que era um surfista... 9,6. Péssimo em competição, mas extraordinário dentro d'água. Enfim, é, esse elogio do Bartolint de dizer que essa geração liderada pelo Medina e pelo Ítalo, vamos, vamos deixar isso bem claro, é a melhor geração de goofs da história, é uma coisa que deve ser é, notada e celebrada. E isso eu aproveito até para incluir um, um assunto que o João Guedes, que é um ouvinte que já participou algumas vezes, nos provocou hoje falando que esse domínio brasileiro talvez esteja é, incitando é, ciúmes, é, inveja ou qualquer outro desses sentimentos mais pífios e reações, né? Do, seja da WSL, seja do que resta de uma imprensa, como a Steb, Beat ou sei lá o, o que mais. Não sei nem como é que chama mais isso. Não dá mais para chamar de imprensa. Isso não chega a ser uma rede social, mas também não dá para chamar de uma imprensa. Né? É uma coisa nova, né? a gente está em mutação dessa é, história. É. Mas eu acho que não existe mais esse preconceito Existe um pouco do, do, do complexo de vira-lata, que é, é um resquíciozinho que vai ser esquecido aos poucos. Como a, aconteceu com, com o Ítalo, quando ele perdeu aquela bateria, ele parecia muito é, contaminado com esse sentimento. Nossa, me sacanearam, estão querendo me sacanear, só hum. porque eu sou brasileiro. Mas isso depois é esquecido, porque eu acho que é, o Ítalo possivelmente é... É o cara que foi mais celebrado de toda a história, de todos os surfistas brasileiros. Nunca, nenhum surfista foi tão é, bem-vindo por todos, tanto pelos surfistas competidores, quanto pela imprensa, quanto é. pela a torcida. Os próprios australianos falaram, o campeão do povo, né? Não tinha uma coisa assim? É, e a campanha, a campanha da, da Bilabong, quando ele ganhou, do Stoke Ed, uhum. e de como ele é usado e tal, foi... Foi, foi, ele, foi, ele teve um, um, uma recepção muito mais calorosa do que o Medina, né? Porque o Medina ele veio acompanhado com aquela coisa meio taciturna do, do, é, do entorno, né? Ah, é.
1: o, o Barton chegou a falar disso ontem: que ele, ele, ele vestiu e quase propositalmente a camisa do bad boy em algum momento, do antagonista, do cara que não dava muita atenção para o entorno ou para a entidade. Ou, ou, de, de, de certo modo arrogante na visão dele ali, né? E eu acho que o Ítalo tem, tem, tem uma aceitação diferente mesmo.
0: E é isso é. que eu queria retomar com não. você, João. Você que assistiu o campeonato com toda a atenção devotada, porque você foi. Você estava trabalhando e, de certa forma, obrigado a assistir. E às vezes a gente não consegue assistir o campeonato inteiro porque tem que dormir no dia seguinte. Quando assiste, assiste tudo condensado e é diferente a experiência de quem assiste tudo na hora quando está acontecendo para o cara que vai assistir condensado como eu assisti grande parte da perna australiana o, o Medina hoje o surfista ele parece muito mais é, a gente já falou isso de outras vezes outras vezes é, ele parece mais livre quando ele entra dentro da quando ele entra numa onda quando ele começa uma onda a impressão não é só que ele está mais leve e talvez um pouco mais criativo, é, aparentemente não existe mais aquele plano, não tem mais aquela pressão, você precisa fazer isso. Eu não sei se alguma vez houve, é possível que nunca tenha havido, mas quando você vê o Medina surfando hoje, e quanto mais a perna australiana foi correndo, mais ficava claro, e eu acho que a, o, o momento-chave foi esse momento que o Medina pega a onda, e ele dá essa esticada de corpo em cima, na linha bem alta da onda, e depois bota para dentro sem se importar se ia sair ou não. É claro que ele tinha certeza que ele ia sair, mas ele não saiu e não fez a menor diferença, porque foi meio um momento mágico. E eu acho que é, isso, isso mostra... Eu não sei se é liberdade, eu não sei o que está que acontecendo com, com o cara agora na cabeça dele, mas... O Medina parece mais leve, cara, mais leve, mais livre e, e não, tem, não tem aquele plano formado, não tem mais aquele compromisso com uma estratégia qualquer, eu não sei, te, te parece isso também, João? Eu acho que a gente já falou sobre esse assunto
2: porque isso eu acho que é uma coisa que está evidente, é, em Pipeline talvez não se tivesse notado tanto ou, ou nada, mas eu acho que na, na Austrália ficou evidente desde o, desde o começo que, 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 que mudou muito na postura embora de vez em quando a gente pegue os resquícios do velho Medina, como foi aquele momento é, na, na, na bateria que ele acabou perdendo em Margaret Riva, que deu aquele, aquele né, é, que caiu é, ridiculamente ali na bolha da onda, tentando disputar uma onda no começo e depois nunca mais achou o ritmo da bateria, ficou assim, abalado por aquilo, e aqui a gente viu também que ele continua gostando de pegar a primeira onda, entendeu, mesmo na final, acho que é contra o, contra o acho que foi na final é na final, acho que ele disputou estava ali disputando para sair na, 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 para pegar a primeira onda e tal, ele gosta de determinadas coisas, acho que tem as suas, as suas manias, as suas microestratégias o que eu concordo mais com com isso é que realmente não parece ter um plano é, designado. Parece muito mais o, o seu gosto pessoal, sabe? O como ele se sente confortável no, no, no contexto de uma bateria do que parte de um plano estratégico previamente delineado. Que, dá que realmente a gente. É, acho que é justificada a presunção de que existia esse plano é, delineado, acho que existia um lado mais calculista na abordagem da, das baterias dele, do jeito que ele deveria abordar, e que eu agora acho que está mais casual. Mesmo porque o, o, o Andy King não é nem um pouco um, um adepto da estratégia agressiva. O Andy King é um cara que gosta muito de fazer o... o, o de Valorizar o aspecto técnico do surfista, ou seja, conseguir extrair o, fazer o, ajudar o surfista a cristalizar as melhores qualidades técnicas dele é e a não cometer erros do ponto de vista é, é, estratégico. Porque é o que a gente estava falando aqui, acho que no, 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 no episódio passado. Nesse momento, acho que o Gabriel só está perdendo para ele mesmo, entendeu? É. Se ele não erra, vai ser muito difícil derrotar ele. É, é. é, ele é uma teoria
1: poss... que tem, tem três anos, é essa, ele só perde para ele mesmo. É,
2: é cara, tá muito... é, é, não sei se será assim, acho que... que é, é... De repente, você poderá falar isso, a mesma coisa, de um John John também no no, no Claro, no, no, claro, no
1: que ele perdeu para o Ítalo, não foi para Exatamente,
2: claro, é, eu acho que tem de que ainda... É, o
1: tempo todo, né? é.
2: é, mas eu acho que nesse momento eu acho que tem uma diferença grande, eu acho que, que aumentou a superioridade do, do Gabriel é, para os outros, mas eu acho que tem jeito de derrotar ele, sim, entendeu? Tem, tem jeito de derrotar. Eu não acho que ele esteja imbatível, não. O que eu acho é que essa ideia de que ele está imbatível está sendo absorvida por todo mundo à volta dele, talvez menos pelo Ítalo. Mas. Uhum. Ou então, no uhum. Ítalo, talvez uhum. coisa. O Ítalo uhum. apostou muito na, na, nessa estratégia. E essa estratégia tem, um, tem, tem, tem limites, a estratégia dele, né? Que é pegar mil ondas e ficar tentando em todas fazer um, um aéreo absurdo, até que uma hora sai e ele consegue nessa onda aí virar o resultado da bateria. Só que tem horas que isso não funciona, ontem foi um caso que isso não funcionou, né que o cara ficou tentando, 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 e acabou que não conseguiu nenhum, e quando viu já era tarde demais para tentar mudar a estratégia ali. É, mas eu não acho que o Gabriel esteja imbatível... Eu, 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 eu... O que eu acho é que ele está mais, mais blindado do que nunca com, com aquilo que são os pontos fortes dele, que é a frieza estratégica e a capacidade técnica. Ele está mais blindado do que nunca e está criando uma, 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 um campo de forças em volta dele que ninguém está conseguindo furar.
1: É, tem muito disso. E, e, e eu vejo uma análise simples desse processo é, com, com, a, com a ruptura com a, com a família é, na verdade eu acho que ele refletia é, é, no jeito dele competir é, é, instrumentos, argumentos, táticas e referências do Charles, que era um cara que nunca teve um envolvimento com surf tão profundo. Era mais um simpatizante, mas era um cara que tinha é muito inteligente e que se revelou um estrategista, ou seja, um técnico é, é, afeito de, desses caminhos de de, né, de estabelecer é, diretrizes, normas e padrões e táticas, né? E o Andy King foi categórico quando perguntaram para ele nas primeiras vezes nessa perna australiana sobre o que ele tra estaria trazendo de novo para o Gabriel ele falou cara eu quero liberdade eu quero que ele ele esteja à vontade para surfar não tem muito o que dizer para um cara com a capacidade técnica é, é, sensorial né com, com Pô, com, com o poder que ele tem diante de, 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 da natureza, das ondas, do oceano, enfim, e, 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 então acho que te, tem muito isso, é, tem essa liberdade pessoal, é, é, esse amadurecimento ao romper o cordão umbilical com a família, ao estar né, é, afetivamente é, bem, bem estabilizado com, com a parceria com a mulher, e aí, meu irmão, diante desse azogue desse né de, de, desse vulcão desse dessa montanha de talento que ele é aí porra, ele, ele tá livre para colocar isso para fora sem é, ficar pensando demais né sem é, agir de forma mais natural e eu acho que é, é a palavra-chave disso tudo eu acho que é essa liberdade para ele ser quem ele é porque eu acho que ele talvez não, não, ainda não tivesse maturidade e, 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 o, e o projeto não possibilitava isso a ele. O, ele só ia lá e surfava, mas tudo era imputado, tudo era definido pelo Charles, né? Então, até a escolha das pranchas, às vezes, da quilha, enfim. Agora ele está tomando para si é, a responsabilidade e, enfim, e aí está tá diante de, um, de uma nova era mesmo, de um, de um
0: amadurecimento aí, porra, televisionado para todos nós, né? E nesse campeonato ele não foi é, ameaçado nenhuma vez, senão na bateria contra o Conan que foi a bateria mais apertada, né? Yeah. Mas ele não foi ameaçado, e principalmente nos dias finais, no dia final, ele não foi minimamente ameaçado. Ameaçado no sentido de ficar sob pressão, ele não ficou atrás, ele não precisou. Na final e na semifinal ele ficou, ele se deu o luxo de ficar pegando onda sem a prioridade e tentando aumentar a média, sem aumentar a média, né? É. agora eu queria sugerir a gente de, de,
1: de falar uma, um pouquinho sobre. Eu acho que é o 7:27 do, do Morgan. Que na hora que, que a nota foi dada, até o Ronnie Blake falou que estava comandando, era o âncora da, da vez nessa bateria. Falou: Olha. É, eu não sei se ele completou essa manobra, não. E eu na hora eu fiquei pensando no Ítalo, naquela polêmica é, da, da, daqueles três segundos ou não dele depois do, do aéreo. E eu acho que, pô, ele, o, o julgamento andou muito bem né, nessa etapa e na perna como um todo, também foram poucos deslizes, mas esse eu acho que foi um deslize notável, assim, de...
2: Eu também achei, de, de, e achei a nota do...
1: Um flexível, né, como é. de, sabe, uma coisa tão recente foi estabelecido que ele não voltou naquela manobra, né, o Ítalo. É. É. E, é. e logo depois, né dois campeonatos depois, o, o cara numa semifinal contra um brasileiro, então, assim, acaba dando um pouco margem para uma crítica e para uma teoria da conspiração que realmente eu não acredito. Acredito em, talvez, é, gestos é, inconscientes, né? Mas é, aquela nota do, do... Me preocupou
2: um pouco aquele julgamento do, do Morgan naquela onda específica, né? E eu achei, é, eu achei a, a.. Sim, comparativamente entre uma onda e outra, essa onda do Morgan e a onda do, do, do Gabriel, é, eu achei a onda do Gabriel é, muito, muito, muito na zona de segurança, cara. Muito, pô, sem risco nenhum ali para receber um 8,5 assim de cara em comparação com a onda do, do Morgan, que eu achei bastante. Pô, eu, sabe, foi, foi um.. um, foi um top 10 vertical, cara, depois com um rasgadão bonito jogando água pra caramba, e depois aquela junção que ficou dada como deve ter sido dada como incompleta, porque não acredito que aquilo considerado completo não, não, não fosse jogar a nota mais lá pra cima do que o 7-17, né, que foi, o 7 acho. Enfim, teve essa e teve a, a tal onda que eu tô falando na, na final que, que soltaram pra... pra, pra para a fé é que também foi totalmente exagerada. Né? Não, 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 foi assim, tipo, vamos dar uma chance para ela. Ela estava sendo massacrada, achatada pela Sally vamos e resolvendo dar uma chance para ela. Isso jogaram aquela nota, porque não tinha a menor noção. É, mas eu vi outro, outros momentos ali que eu também achei... É, mas eu, eu confesso que já está tudo meio se confundindo na minha cabeça de é, tanta bateria está mas... tudo meio nublado já já não sei é. quando é que eu vi as coisas e tal mas né é, mas acho que de modo geral é, funcionou foi, as foi bom foi sólido. o, o julgamento foi, foi
1: que é uma equipe que fica ali o surfista surfa suas baterias né a equipe uhum. dos juízes por mais que exista um, um revezamento né que é o que a, a turma descanse mas não é o mesmo nível de descanso né então assim é, é... É uma pauleira forte e a, e a galera reagiu bem. É, a gente só tem que aqui apontar alguma coisa que a gente acha incoerente, porque é natural. É, eu acho que é, é meio o, o, o que a gente se propõe em alguns momentos, é, é elogiar o que está é, é, certo e criticar em alguns momentos que a gente
0: possa achar que, que deu errado. Né? Vamos falar um pouquinho do, do feminino? A vitória da, da Sally Fitzgibbons é, alavancou ela para o segundo lugar do ranking, ela subiu quatro posições, mas ainda assim continua numa distância bem razoável, como se isso agora fizesse alguma diferença, né porque pela primeira vez na história do circuito mundial, do surf profissional, não faz mais a menor diferença se está em não. primeiro ou se está em quinto. O é, primeiro vai descansar mais, mas o que interessa tá entre os cinco,
2: né? Eu nem sei é. se é vantagem, cara. Será que é assim tanta vantagem chegar na, 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 na final e ficar esperando os outros dois que você que vai enfrentar, os caras que você vai enfrentar chegarem você já embalados de duas baterias e você ainda não fez nenhuma? Ainda não botou a Lycra para competir? Será que é uma vantagem? Eu tenho Isso dúvidas. É você... Eu tenho mas aí, dúvidas, a cara, a se é uma vantagem.
1: É que tem, é uma melhor de três, a, a final propriamente dita, né? Como, ah,
2: tudo bem, ok. É,
1: né? o, o quinto pega o quarto, o vencedor pega o terceiro, o vencedor pega o segundo, e aí, quem sobreviver da, dessa batalha, pega o primeiro numa melhor de três, então assim... Uhum. Só piora pra quem tá embaixo também, então,
0: porque vai ter que
1: sofar seis vezes. É, exatamente, então assim, fa faz sentido, né, essa, essa pré-classificação, o primeiro ter algum benefício, né, mas a gente tá, muita gente, eu vi ontem, depois do resultado, falando, olha só, essa temporada tá parecendo que se fosse no circuito pontos corridos normais, o cara ia ganhar onde, né, se, no circuito antigo que a gente conhecia aquele roteiro de cor, o cara ia ganhar o quê, em Portugal, antes do Havaí, ou ia ganhar na França, antes de Portugal, né, tipo o cara está com 8.600 pontos e a gente está na metade do circuito que ele pegou de vantagem né? e, e com descarte, por enquanto, de uma etapa
0: só o cara Mas tá vamos, muito... vamos só terminar o, o, feminino. o ranking é. feminino a, a Carissa Murta tá é em primeiro a Sally subiu quatro postos e está em segundo a Tatiana caiu para terceiro, a Tyler Wright subiu um, está em quarto e a Stephanie Gilmore em quinto quem saiu é, dos cinco primeiros, ou das cinco primeiras, é a Carolina Marx, a Courtney Connolly que supostamente seria uma candidata ao título, está lá embaixo em nono. A surpresa desse ano, que é a Isabela Nichols, está é, em oitavo, e a Joanne Defei está empatada com a Stephanie Gilmore, subiu duas posições, e se a Stephanie não abriu o olhinho dela, porque a gente lembra bem e lembra sempre que a melhor onda do, da piscina da onda do Kelly ano passado foi a Joanne Defei. É. Se, ela, se ela faz de novo aquele resultado, a Stephanie fica fora do, dos cinco primeiros lugares e assim fora do, da disputa ao título. Tem, tem muito chão pela frente ainda. É, vamos, vamos ver o que vai acontecer. A é, nota eu acho que que vale a pena hum. ser mencionada no mínimo é a figura da Thalia Wright no, no na semifinal foi constrangedora né porque contra foi contra a Sally Fitzgibbons né é, é. foi foi constrangedor porque ela não conseguiu fazer nenhuma onda decente e ah, cara, alguma coisa ali não tá não tá bem alguma coisa ali não estava então, trazer,
1: é. o o... <risos> trazer o que o long tom que falou a história do que, que ela reclamou do burnout, de cansaço, exaustão, pode?
0: Pode, pode claro.
1: Né? É o, o, o não escreveu uma, uma, uma crônica, um texto um,
0: falando. Foi, foi no seu É não, não, não. No, Beach. No Beach Beach, Beach, mesmo, é. O Steve Shearer assina uhum. como long tom. Ele faz uma pergunta: é, Seriam os surfistas profissionais? É, os esportistas mais é, mimados do, fazendo. É, é, Serão os surfistas é, profissionais os atletas mais mimados no esporte menos exigente do mundo? Isso. É. Essa pergunta é uma pergunta boa de responder.
1: É. não E ele fez um cálculo da, do, do, do quantas baterias ela surfou na perna, quanto, quantas horas de trabalho. Você sabe que isso me chamou a atenção de tal maneira que eu conversei até com a minha mulher sobre isso e ela, depois que ela é, ouviu to, é, todos os elementos da história, falou, pô, mas esse cara tá sendo um pouco leviano, porque ele não tá levando em consideração que a, a menina treina antes das baterias, que ela tá, tudo que ela faz antes de um campeonato, durante todo esse período, é pensando é, naquele tempo de bateria, então, assim, num, as coisas não se resumem a, a só aquele momento da bateria, existe toda uma preparação, não só dentro da água treinando, como também fisicamente, psicologicamente, estabelecido Tendo né, estratégias, então, assim é, é claro que faz sentido a pergunta dele, mesmo que possa ser uma pergunta meio retórica, né? É, mas é, eu acho que é, eles têm esforço sim, <risos> só que esse esforço é, é, talvez seja é, sim, similar ao esforço de outros esportistas do alto desempenho. Então, enfim. Mas ela tem alguma questão pessoal é. a resolver? Isso já deixou
2: claro, né? Tem nada a é, ver com isso parece que a prancha está totalmente errada no pé dela, é, tá que parece que está tá, tá afundando, que não está que não está que, tá, que que que, ela, que tá com tá com espessura menos não sei cara é, ou então é só da cabeça mesmo mas aquela atuação nada justifica aquela atuação dela na, na, na semifinal é, embora ela chegou nessa semifinal também meio sem saber como acho que ela não não foi claramente não, 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 Estava ela como podiam estar outras lá. Ela foi, foi, foi passando sem... Não foi um, uma, uma semifinalista com autoridade para isso. Ela... Acho que, que, que... Enfim... Eu não sei o que, que acontece, mas, mas... Acho que é assunto para ser falado internamente por quem está próximo porque tem alguma informação que a gente não, não tenha, mas é, dizer que foi só um mau momento, que, se fosse num campeonato, mas foram quatro campeonatos, entendeu? E não é porque ela fez semifinal aqui que, que apagou essa imagem, né? de jeito nenhum. Como eu falei, não acho que ela tenha sido uma semifinalista com, muita, é, é, com muito mérito, é, com algum é, com certeza, sempre, né? Mas não com muito mérito. E, e, a, e a atuação da semifinal foi patética, cara. Patética.
1: Inclusive, queria lembrar que se a Tá tivesse num, né, nessas finais aí, ela ia dar um trabalho forte, hein? Porque aquela condição de mar ali ah, é? É,
0: bem com o surf dela, né? Senti muita falta, cara, dela não ter se classificado para esses dias depois, né, cara? Porque ela é. pegou justamente a. A pior hora, e aquela onda parece ser muito difícil mesmo de ler. Concordo, geral. Enfim, no ranking masculino. Opa! O Medina não saiu do lugar, assim como o Ítalo, continua Medina em primeiro, Ítalo em segundo. O Medina agora tem uma diferença de 8 mil e caquerada, 8.600 e caquerada, <risos> ou 500 e caquerada, que é uma coisa absurda, né? Porque é como se o Medina... Ele ele teria que terminar em último no próximo campeonato e o Ítalo ganhar, sendo é. que o retrospecto do Medina na onda do tio Kelly, lá no rancho do tio Kelly, é ridículo. O cara... é, e... Tiveram dois campeonatos, o cara ganhou os dois.
1: É, e, 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 e o Ítalo o é o contrário, né? ainda não
0: decodificou aquela mecânica. Né? <risos> eu, eu acho que o Ítalo, do jeito que ele está surfando agora, ele vai ficar entre os três, aliás é, nada me tira da cabeça que Ítalo, Felipe e Gabriel vão dominar de, de tal forma a, o rancho, que os caras vão ser obrigados a tirar da, da, do calendário, se continuar no calendário, é melhor botar o nome do Gabriel Medina pro, porque não vai ter graça
1: vocês não acham? Não, é, é ali, cara. Você fico tentando imaginar quem pode se colocar, porra, e, com possibilidade de disputar com esse trio que você falou, né? Aí você vai pensar num, num Igarache da vida, nos caras um pouco cara, mais não mais tem, cara não, não tem, tem cara, não tem,
2: porra, não, não tem, cara, porra. Não tem. Ninguém tá fazendo, cara. ninguém tá, não porra, parece que. Não faz nem Sei cosquinha. lá, cara, parece aquele é. momento em que, que tá aparecendo esse. É, é, Tá parecendo shortboard de Revolution, cara. E que <risos> tem um monte de Net Young surfando de é. prancha pequena aqui, e o resto tá tudo de, de longboard, ainda, cara. Tá parecendo é. um momento desse.
0: É. Os, caras, os caras devem estar tá enlouquecidos achando que eles estão presos no dia da marmota. <risos> <risos>
1: é, prazinho, né? tá, tá o Net Young contra o Michael Peterson, e o Michael Peterson só fico É
0: o Jorge o Smith está em terceiro agora, subiu duas, o Felipe caiu ah, é. uma, está em quarto o, 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 o Morgan Siblett o Morgan Siblett que é. a gente falou muito pouco dele mas ele, eu vou sub... falar, hein? ele <risos> subiu seis posições no ranking é. jogou o, o John John e o Conor Coffin e o, e o Griffin, e o Canoa e o Ryan todo mundo para baixo, está em quinto lugar se terminasse hoje, ele seria um dos caras em trestos, e eu vou te falar, cara, o, o Morgan Siblet em trestos, ele pode causar um estrago grande, ele lembra de, de alguma forma, ele me lembra muito, o Gabe Kling, que já ganhou em, em trestos um evento que estava todo mundo dando aéreo, e ele ganhou usando borda, Sim. lembra desse evento? Sim. Você lembra do Gabe lembro, Kling? Eu Você eu sei que lembra.
1: Ah tá, eu lembro cara, eu lembro e, mas eu vou ter que voltar àquela história do Slater, de dele observar que, que, o, que o Morgan lembra muito ele, o, o alerro Muniz e aí como eu tinha falado, no, acho que dois boias atrás, que o, que o Morgan me lembrava muito, era o Santiago Muniz eu acho que o Slater não deve conhecer o Santiago por isso que ele citou o Alejo. mas ele me lembra também de alguma maneira o, o, e até o resultado dessa perna, a performance dele me lembra um pouco aquele primeiro semestre do Trent Munro em 2001 é, mas ele também tem um quê de, de Gabe Kling né? um, não sei se é um ombrinho meio dobrado, alguma coisa assim mas é, ele é muito arisco né? eu acho que assim não tá em pé de igualdade com esse trio fantástico de, de Toledo, Ferreira e Medina, mas para os australianos acho que acabou se revelando o, o que eles têm de melhor esse ano é, é o Morgan é o Ryan, é o Julian meia boca, porra, o Owen também já, tal, talvez né, o auge dele já tenha sido ultrapassado, muito embora eu, eu adore a abordagem dele, mas os caras se, se forem confiar em alguém, confiar no, no, no baixinho, que o baixinho está tá
0: num bom momento. Estava lendo nos comentários no, no no site, acho que talvez fosse no Beat Grit, um camarada que dizia que tinha treinado com o Morgan Siebert quando ele era ainda júnior, isso não, não deve ter muito tempo, porque ele é muito novo, né? Uhum. E disse que tinham várias estrelas do surf australiano junto com ele, e várias que não vingaram, uhum. e que o Morgan Siebert, ele era um dos que, era, é, que trabalhavam mais duro, mais concentrados e que tinham os melhores resultados Olha. contra as estrelas. Uhum. E ele é um cara que estava... Completamente fora do radar do surf australiano, inclusive principalmente das grandes marcas, né? Porque se você pegar os últimos três, quatro anos do surf australiano, o que, que eles vêm anunciando, e a gente é, é muito contaminado pelo que aparece nas redes sociais, porque não tem mais revista de surf, uhum. então a gente vai acompanhando pelo que a Bilabong, Volcom, Quicksilver. Hipco, o que que eles. aonde eles estão apostando, quem é que tá aparecendo? <risos> e aí você vê gente vindo de tudo quanto é lado, cara. E você vê sempre o Jack Robson vê sempre o Ethan Ewing. É. E vê outros caras mais jovens que eu nem tô lembrando agora quem são. Desculpa, o, o, o Bruno deve ter uma memória melhor para isso. O, dos americanos, o único que aparece de verdade é o, é o Griffin Colapinto, aliás, o Griffin e o, e o Cosby, né? Cosby o Crosby, Crosby, Colapinto, junto com o Canoa e Garache, que nem mais americano é. Mas o, o Morgan Sieblett, ele estava completamente fora do radar, inclusive do, dos, como, é. como patrocinado. Ele fechou um acordo com a Repco -Cool, ano passado, Isso. ao se classificar para o circuito mundial... Ele acabou fechando um contrato que, hum. não duvido, muito modesto com a Ripco, e agora ele tá entre os cinco primeiros e tá indo para pro rancho do tio Kelly, é o cara sem experiência nenhuma naquela onda, eu julgo, e pode surpreender, pode surpreender porque vai que não tem Brasil, que eu continuo apostando nisso, que eu acho que não vai ter Brasil. Eu também acho que não. E... Eu também acho que não. O circuito fica um pouco mais reduzido, acaba o negócio ali, a gente está tão próximo, né? já, já estamos praticamente em junho, é. mais duas semanas, três semanas, já começa o campeonato do, do tio Kelly, e depois Olimpíada e pronto, já, já chegamos em setembro, já estão os cinco primeiros. Hoje o Morgan Siebert, ele é, acho possivelmente, que é. A, a aposta dos australianos. Porque at atrás dele, lá atrás, né, cinco posições atrás, vai estar tá o Ryan Cullinan, hum. depois o, o Julian Wilson, que está derretendo, né? Apesar hum. de ter subido quatro é, posições com uma quarta de final, que foi uma quarta de final que beirou o ridículo também. É, morna, né? Morna? Não dá nem para chamar de morna. O cara não ligou. O Jack Robson... Ele, 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 Pô, o Jack Robson, Ethan Ewing, Owen Wright, Wade Carmichael, Jack Freestone, Conor O'Leary e Mickey Wright, Se juntaram, tá meu irmão, viram um
1: saco de pancada dos, do, do, da, da Brasileirada, meu irmão, tá fogo. E bem do Morgan, tomara que ele tenha feito um contrato da hipoculta sério de, de, de um ano, né, porque aí ele tem a chance de renovar no que vem, por cifras melhores, né, porque realmente está uma lástima a seleção australiana está tá, tá bem frágil o próprio Richard Love durante a transmissão falou que há um ano e meio dois anos atrás nunca tinha ouvido falar do
0: Morgan pois é aí você vê é. bom também aqui no aqui no Brasil também não não está muito muito diferente é, as ascensões ascensões uhum. é, meteóricas não são muito diferentes né porque eu acho que o, o Filipinho, quando apareceu, mas aquele é apareceu com 17, né? 16. É. Ninguém sabia quem ele era, né? É. O não. Morgan não. O Morgan já tem uma idadezinha, né? Quantos anos tem o Morgan Silvio?
1: Eu, eu puxei o, -O Dele aqui, o, o data de nascimento, não achei, não, mas eu acho que ele deve ter uns 24 anos. Não é tão moleque assim, não. Ainda mais comparado com os, os caras, né? Gabriel, Felipe, que chegaram adolescentes, né? 17 anos de idade, enfim, até o Igarashi. É, Adriano chegou com 19, essa, essa turma é precoce campeã chega sempre antes,
0: né? Enfim. É, o bizarro é que o, o cara é, é tão desconhecido que no perfil dele da, da sim, WSL não tem nem a idade dele, é, nem a é data isso, de sim. nascimento, nada, né? É, é
1: isso mesmo, tô no perfil oficial dele aqui não tem. Enfim, Interessante rapidinho que o que o que nem falamos aqui, mas que foi revelação dessa etapa, né, que foi o Linan O'Brien, achei interessante que o moleque tá tá estudando engenharia <risos> durante a carreira de Lendo surfista, Platão. Né? Lendo Platão, né? Lendo Platão. É, moleque porra, Enfim, tá tá trilhando outros caminhos se ele precisar. Né? É recomendável isso para para
0: surfistas amadores, aspirantes ao profissionalismo, né? É, lembrando que não muito tempo atrás tinha muita gente que era obrigada a fazer o, o, o curso superior enquanto corria o circuito mundial né uhum. o Derek Rand se formou o próprio Charltonson se formou uhum. o Marquisha não Marquisha não se formou mas tem outros caras que se formaram uhum. aliás tinha outros caras também recentemente no circuito mundial que se formaram enquanto estavam correndo o circuito mundial, é. correndo, é, fique claro, competindo. né? É.
1: Acho que talvez o Adrian Buchan tinha uma, tinha, um, tinha um, uma figura recente assim, que tinha se formado.
0: Eu estou indo já até para a geração de 90, já não lembro mais agora quem é que estava é, fazendo faculdade enquanto competia no circuito mundial. Mas enfim, já deu de Nest de WSL... É a hora da gente voltar pro ano de 1998, porque esse é o boia é número 98. Então, caramba. Como manda a tradição, vamos começar falando do emblemático ISA World Surfing Games que aconteceu em Portugal. Em 1998, qual foi o mês que aconteceu esse, esse campeonato, Porra, João? Cara, Só você
2: cara. sabe. Não, cara, não. <risos> Só você mas... sabe. Porra, cara, mas eu diria que foi outubro. Uhum. Setembro, outubro. Foi entre setembro e outubro. Como sempre, as etapas no, no Brasil. Talvez outubro. É, acho que foi é, late outubro. Foi a final de outubro.
1: Guicho,
3: Porque... né?
2: foi Carcavelos e Guicho, Carcavelos, guixo, carcavelos é. pico principal, Guicho como é. como recurso, mas acabou sendo mais dia de Carcavelos que de Guicho.
1: É verdade. Teve muito
2: suel é, e, e acabou tendo. Esse é foi o campeonato e que foi o primeiro acordo é, é. Da, da SP com a ISA de utilização de surfistas profissionais. E, e por isso a, a, o resultado final da Open viu o Mick Campbell que esse ano estava na disputa do título mundial é, em um primeiro lugar dele. foi o grande ano dele com Peterson Rosa em segundo e já nem lembro quem é que estava em terceiro e quarto Sasha Stoker que já Sascha tinha Stoker. ganho, né? ele ganhou no Rio ele ganhou em 94 no Rio né é, 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 e repetiu é, uma final em 98 e, e não, naquele grande hall de surfistas que se dão bem no Easy e depois o nego nunca mais escuta falar. Uhum. Lembra daquele Grant Frost... Ganhou é. na França em 92, cara. Nunca mais ninguém ouviu falar desse cara. Nunca cara. Cara, mais. Não, Dar,
0: Daré Magui. Dari Magui, é. cara. Porra. Pô, tem
1: Taylor, tá, cara. E Fara Tautini, né? Que tentou jogar futebol depois, em 90. Teifara é,
0: ficou... Tautini, é verdade. O filho é, dele mesmo. joga futebol na seleção é, tahitiana, eu acho. É mesmo,
1: né? Eu, eu
0: acho.
1: Apostou mais na bola, né?
2: <risos> Bom, Bom. O. E... o, o Fala. Foi um campeonato não, e foi um campeonato para assim mais do, do, do meu lado pessoal aqui. Foi o um campeonato de afirmação do Thiago Pires, né, como valor internacional. Ele que terminou em segundo é, para o Jim Morrison na, na, na Júnior. Uma, uma como sempre aliás como uma tradição da, 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 da ISA nessa época. A Júnior era tinha continu, tinha mais nível do que a do que a do que a open, cara. Esse ano o Brasil tinha uma seleção júnior muito forte com Raoni Monteiro, Marcondes Rocha, Marco Polo, é, o, o, a Austrália estava com Jim Morrison, Zane Harrison, é, e tinha mais gente aí, tinha mais gente que agora não estou lembrando, nos Estados Unidos e tal, mas o Thiago Pires fez a final, por pouco não ganhou, fez a nota mais alta da final, não conseguiu uma segunda onda, é, e foi a afirmação, e foi a afirmação de Portugal também, que disputando em casa ficou em quarto lugar, uma, uma posição totalmente impensável. Acho que antes disso, o melhor que Portugal tinha conseguido ter, teria sido o nono, oitavo, e ali conseguiu é, é, chegar na, 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 na quarta. É, e, e, enfim, foi um campeonato cheio de memória, porque depois disso teve uma final... Teve o campeonato, a última etapa do, do Circuito Nacional aqui em Carcavelos, e que foi a afirmação total, porque foi disputado num Carcavelos perfeito, cara, com cinco, seis pés de onda, umas maiores, cara, perfeito, cara. Teve, se não me engano, quatro notas 10 na final, uh, e, o, e, o, e o. Caiu o saca, porra, quebrou, cara, quebrou. É, é, mostrou que estava num patamar diferente, outro patamar, cara, outro negócio, outra, outra conversa. Com, e estava com Gregório, Paulo do Bairro e João Antunes na final. E depois de, dessa final, cara, teve um problema lá de atribuição de resultado, título errado, atribuição de título com protesto, porra, os surfistas romperam com a federação, resolveram criar sua própria associação de surfistas, é, é, ficaram três anos, acho, acho, organizando seu próprio circuito à margem da federação e foi um momento bem importante da, na história do em Portugal esse ano de 98. Primeiro com essa afirmação nos World Surfing Games e depois com a emancipação dos surfistas face à, à federação.
0: O Isa Surf Games de World Surf Games de que não era ainda, hein? Que não era é? ainda, não
2: era ainda. É isso, assim? só virou porque só virou Surfing Games em ou já? Ah, não, já era sim. Foi em 96 que virou Surfing Games. É. é então
1: eu ia dizer isso, porque os profissionais estrearam em 96, que foi a vitória é. do Knox com, com, com o Vitinho. tem razão, tem razão
2: sim, cara. É. Tem razão, sim, sim, cara.
1: Portugal foi o segundo evento com esse, com esse contexto, né?
2: É verdade, cara, é verdade.
0: O Isla World Surfing Games teve 44 países. O país campeão foi a Austrália. Segundo, o Brasil, que levou uma lavada. Foi é, terceiro, África do Sul. Quarto, Portugal. Quinto, França. E sexto, Estados Unidos. Sétimo, Havaí. Engraçado, né? Porque o Havaí compete independente dos Estados Unidos. Isso é uma das particularidades fascinantes do surf, né? A gente não pode perder esse tipo de é, coisa, né? É. O resultado da OP foi Michael Campbell em primeiro, Peterson Rosa em segundo, Sasha Stocker em terceiro, Robby Ben em quarto, Paul Kenning. alguém lembra do Paul Kenning, sul-africano, Paul Kenny em quinto e em sexto, o Frederic Roban. Isso é para lembrar vocês que a final tinha seis pessoas, né? O Júnior, a final, foi na ordem, Dean Morrison em primeiro, Thiago Pires em segundo, Zane Harrison em terceiro, Marcondes Rocha, fenômeno do surf brasileiro na época, alguma coisa muito parecida com o que representou o Ítalo é, Ferreira quando apareceu em quarto, Gaian Rossak da África do Sul, esse eu não, não lembro e não faço a menor ideia de quem seja, em quinto, e o nosso querido Marco Polo em sexto. Opa. O feminino. Quem ganhou foi a Alcione Silva, em segunda, a Melanie Bartels. Engraçado que essa Melanie Bartles eu me lembro tão bem que era a grande esperança do surf americano para uma renovação, e ela sumiu completamente. Eu não sei por onde anda. Tinha abordagem contemporânea, né? Isso. Truas. No pranchão. Ou, vulgo Longboard. Quem ganhou foi o, o nosso Picuruta Salazar. Em segundo lugar, também não faço a menor ideia de quem seja, Jason Blewitt, Alan Burke de Barbados em terceiro e outro camarada que nem vale a pena mencionar em quarto. No bodyboard, o Gonçalo Faria ganhou, o português Gonçalo Faria ganhou finalmente. Aliás, o, o bodyboard foi dominado pelos portugueses. O Gonçalo ah. ganhou o masculino e a Dora Gomes ganhou o feminino. Isso. E finalmente o unibord quem ganhou foi o Gig Sellias da África do Sul. A África do Sul sempre teve é, bons Niborders né? Mas isso acho que foi uma quebra de hegemonia da Austrália, que ganhava tudo no unibord, né? É verdade. Hoje em dia o cara é, faz
2: locução dos eventos da WSL aqui na é Europa. aquele
0: carequinha né?
2: É, exatamente, é ele mesmo.
0: Eu, uma vez no, no. O cara tava. o cara tava, O cara tava sentado é, de costas, conversando, e eu jurava que, que era o. Daniel Esmorigo, não é isso? Esse é, de Batuba, gente fina. Pô, eu achei que era o Esmorigo, cheguei atrás do cara e bati assim nas costas dele. E falei, e aí, cara, tudo bem? Beleza? E o cara ficou melhorando com aquela cara assim. <risos>
2: Como assim? Ainda bem que não deu um, um pesco-tapa no cara, né? Deus, imagina? Porra, cara é grande mesmo. É,
1: eu não tava unindo os dois personagens, não, achando que eram duas pessoas diferentes. Eu me lembro muito dele. E conheci, Bom, ele, não associei os dois. É.
0: 98 foi o primeiro título mundial da Lane Beachley. é Dessa vez o, o circuito. Foi simultâneo e tinha só é, quantas etapas? 11 etapas. A Lane Beach dominou, ganhou quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Ganhou cinco de 11 etapas, né? Bastante. Aliás, ganhou seguido. Ganhou Bells Beach, Mainly e Tokushima seguido e depois ganhou de novo seguido é, Huntington e Rossegor. Foi o, 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 o título do WQS do Fábio Gouveia, ah, com o Vitinho grande. segundo o Cristiano Espirro em terceiro. Esse ano o, o WQS teve 38 etapas, você vê que em 98 deu uma encolhida boa, né? Porque acho que é. no ano anterior tinha 50 etapas, é. 98 já para menos de 40 é uma perda grande, né? Nessa época o Brasil ainda é, tinha um, um papel firme né, na classificação pelo WQS. Firme, ainda existia aquela tradicional perna sul-americana, né, que tinha evento Uruguai, Argentina, Brasil em Floripa, enfim. O circuito mundial principal, o masculino, foi vencido pelo Kelly Slater, foi o sexto título mundial do Kelly Slater, o, o circuito tinha 11 etapas, as três primeiras na Austrália, duas no Japão, duas na França, uma na África, uma nos Estados Unidos, Brasil e Havaí. E esse ano foi um ano fascinante, porque o Mick Campbell e o Danny Wills, principalmente o Danny Wills começa ganhando é, os dois campeonatos no Japão, o Slater começa muito bem ganhando a primeira etapa em Kira. Depois é aquele título fantástico do Oquilupo na final em Bels contra o Shane Dorian. Shane Bashing ganha o Coco Surf Classic contra o Sandy Garcia em Manly. Engraçado, né? É, depois o Danny Wills ganha duas etapas seguidas, final com o Corey Lopes e com Shane Bashing. Shane Bashing começa muito bem também, mas o, o, o Danny Wills começa de forma é, avassaladora. Como é que era o nome do técnico que treinava o Daniel Wills e o Mick Campbell, João? Puta, cara. É... Nome composto, né?
2: É. Rob Roland Smith, não. Não, não era não. ele, não. Não, não Pô, era esse cara.
0: Carol, né? é.
2: Cara, não, cara, não vou lembrar agora, cara. Mas Enfim, tinha um cara que treinava depois, os dois, é.
0: Depois, em, em Jeffers Bay, o Michael Mangaberry ganha do Sonny Garcia na final. Uau, né? que tirou e... quinto nesse evento, é em Huntington Beach, o Andy Aros canha do Michael Kemp, aquela cena que o, o Bruno já comentou aqui, mas vai comentar hoje de novo, uhum. o Ripcão Pro em Rossegora é vencido pelo Demi Hardman, vejam só, uhum. já em, em final de festa total. Uhum. Né? Uhum. O campeonato seguinte, o Cana Lacanó Pro foi interrompido, porque não teve onda, todo mundo terminou em, quê? em quinto, né? ou em nono, já nem lembro mais Não quem foi. foi. E aí chegamos ao Rio Maratón Surf. Maratón era o quê mesmo? Era tipo um Gatorade, né? ainda existe? Era
1: energético, da, da, da Kaiser, né? Porque era
0: Bebida, bebida isotônica, isso. isso? Isso. O Peterson Rosa, numa virada espetacular, vence o, o Mick Campbell e tira o título mundial dele. E finalmente o... Aí, é engraçado que tem uma associação aqui interessante, o Mountain, Mountain Dew Pipe Masters foi vencido pelo Jake Patterson, também numa virada sensacional Opa, contra sensacional. o Bruce na final, é, também patrocinado por uma bebida dessas açucaradas, que na época estavam fazendo muito sucesso patrocinando surf, que coisa curiosa.
1: Estão patrocinando o skate agora pré-olímpico, o DealTour, que patrocinou esse, esse, esse Pipe Master, patrocinando agora as etapas que acabaram de rolar é, é, pelo mundo aí como seletiva para a Olimpíada do, no skate. Enfim, não, o, tenho... o vamos, fazer a palinha, vamos fazer a palhinha? Vamos. rápido não porque pô, Os caras estavam com a cerveja na beira d'água, o Wolfpack, a galera por anturragem toda do Bruce Irons esperando a vitória do, do Havaiano, que enfim aonde? É, não, em pipeline, nessa final com o Jake Patterson e na contagem regressiva eu acho que ele, ele tira as mãos da borda ali com o cara começa 10, 9, 8, eu acho que por ali 8 segundos é, pro fim ele tira a mão da borda da prancha pega uma, uma, uma onda pro backdoor espumada, mas tira um, um belo de um tubo e, e tira porra, o doce da boca do Bruce Innes e a cerveja e dá aquela aguada na cerveja da, da turma toda do, do Kawai, de Oahu que tava esperando para celebrar o Bruce que na época tinha, se não me engano, 17 anos de idade, né? E também tem obrigação de dizer que quando eu perguntei para os Leiters se, é, se ele tivesse que escolher um evento que simbolizasse um, uma, uma grande memória na vida dele, de felicidade, de, de vitória, e ele lembrou desse evento, que ele não ganhou, que ele perdeu nas semifinais, mas que ele é, encerrou aí uma, uma, uma era de seis títulos mundiais, e inclusive em 99 ele não apareceu para competir o circuito inteiro, e só o faria a partir de 2002,
0: né? Então, tem todo esse simbolismo. Para mim, uma coisa que eu lembro demais é que esse campeonato foi o primeiro campeonato, primeiro Pipe Master que eu vi com transmissão pela internet numa janela que devia ser hum. mais ou menos o, o tamanho de uma foto 3x4. E eu me lembro de assistir a, a última onda do, do Jake Patterson contra o Bruce Irons naquela janela minúscula, possivelmente num, num PC... Eu morava, eu morava na Gávea e estava entrando nesse mundo de computadores e tal. No, eu era um pouco arredio com, com tecnologia, aquele cara que quer é resistir. Enfim, e aí fiquei encantado, caramba. Eu me lembro, inclusive, de estar tá comentando o campeonato, agora já nem lembro com quem, mas me comentando numa ferramenta que chamava IRC, ou era é, aquela que fazia... Oh, oh. É era é o nome daquele negócio? Uma é. ferramenta que, que era o WhatsApp da época.
2: Era o Messenger, né?
0: Não, não. Ah, eu já sei. O QQ...
2: É, era Q alguma coisa, né, cara? Pô, que era igual uma máquina de escrever, exatamente, cara. Putz... Outro dia eu ouvi falar disso,
1: cara. O Cezinha Chaves que adorava, cara. Estou me lembrando que o algum ouvinte há de, há de nos lembrar depois. É, verdade. Não é Ice Kill, não. É, mas era um, alguma coisa com Q, eu né? que. O -Q -Q, mim, -Q, eu acho que era o Ice Kill mesmo. Era? Ice Kill, era Ice Kill. acho que era o Ice
0: Kill mesmo. Isso aqui. Acho que era isso eu mesmo, era, eu,
1: eu era homem das cavernas, mas o Cezinha, que trabalhava comigo, sempre falava, enfim, já usava na época, Mac Maníaco. E... <risos> Aí, então, lembrei, a memória realmente tem que ser estudada
0: enfim, vamos lá para o contexto porque 98 é interessante é, o campeonato do Rio né, podia decidir o título porque o Mick Campbell e o daniel Wills que era primeiro e segundo né, o Mick Campbell estava em primeiro e o Danny Wills. Quer dizer, quando chegou no Rio, quem estava em primeiro? Era o Mick Campbell ou era o, o Danny Wills?
1: Não, eu acho que já era o Mick Campbell. O Danny o Mick Campbell uma,
0: foi, uma foi metade, muito
1: né?
2: consistente no, no o Rio foi an ano. O Rio foi antes do, do. Foi entre Europa e Hawaii, não foi?
0: Exato. Nessa época. Então já Tem chegou o Mick Campbell mesmo. na
2: frente, que ele, ele ganhou é. em Portugal, cara.
0: Isso. Então, na, no Rio de Janeiro, o Mick Campbell ganhava até dois minutos pro término me lembro que nesse dia a gente tava trabalhando, Bruno no mesmo hum. lugar, a gente tava junto na, hum. na areia da praia, tava chovendo hum. deu, deu uma chuva no final assim, nos minutos finais, deu uma chuva todo mundo foi se abrigar você vai lembrar disso porque tem um particular nessa história que o o, eu não me lembro se era o Serginho ou se era uhum. o Gabriel que estava filmando, uhum. mas ninguém filmou a onda da virada, só <risos> o cara que trabalhava para o Bocão e para o Antônio, uhum. porque o Bocão e o Antônio, eles estavam preparados sempre para filmar tudo, independente de chuva, sol, neve, é, pedra, o que fosse. E quando começou a chover e todo mundo foi, foi se abrigar, os únicos que continuaram na praia fomos nós. Na praia uhum. mesmo, ali na beira, porra, uhum. levando chuva, ventando, uhum. tava ventando leste. estava uhum. ventando leste, tava, tava chovendo. É raro ventar e chover, quer dizer, é raro é, chuva com vento leste aqui no Rio. É bem raro, acontece de vez em quando. Mas não é uma coisa muito comum de acontecer. Normalmente quando chove, é, chuva com o sudoeste. Com o leste, é mais complicado. Mas esse dia choveu com vento leste e tal, todo mundo foi embora, todo mundo não, né? todo mundo foi se abrigar, e uma galera de guarda-chuva ou, ou de capa de chuva, todo mundo se molhando ali na beira, eu me lembro que tinha um praticávelzinho, a gente ficou sentado é, em cima, na hora que começou a chover, a gente foi para debaixo, muita gente, devia ter, sei lá, 15, 20 pessoas, todo mundo apertado embaixo, não podia mexer, porque senão ia... Ia balançar a câmera, lembra disso? <risos> lembro, lembro. E foi o Serginho Queiroz mesmo, não era? o Gabriel estava de assistente na época. E aí, cara, o, o Peterson Rosa, faltando, sei lá, um minuto, um minuto e meio, pega uma onda, acerta duas rasgadas e acerta um aéreo, que era raríssimo de acertar, e o Peterson não era famoso por acertar aéreo, e virou o resultado num, numa explosão quase de gol no Maraca, quando é. deram o resultado, Foi. Né? Quando o Peterson virou, foi uma coisa de, de herói nacional, né? Saiu em tudo quanto é lugar. Foi a primeira vitória do Peterson no WCT. Ele já estava há sete anos. Fazia três anos que um brasileiro não ganhava uma etapa do WCT. Ele tinha, bacanou, 9 95 isso mesmo. E isso tudo eu não tenho na minha memória. Isso tudo eu tô olhando do site dos nossos amigos. O data surf, tá escrito lá, cara. Tá tudo guardado lá, documentado. Por isso que é importante o é, Cabral. Por isso que é importante o impresso, é por isso que é, é importante você saber aonde buscar a, as informações certas, é. isso vale para tudo. É. E desde 2000 e, não desde 91, quando o Teco venceu no Rio de Janeiro, um brasileiro não era campeão de uma etapa do Mundial é, aqui é. no Brasil. E vitória
1: do Teco que ele não entrou na final porque o Sani estava machucado, né? Então ainda teve esse, esse, essa virada, esse, esse tempero da emoção que foi, foi espetacular, realmente. Muito Enfim... Muita gente não concorda com aquele resultado, né? Bruno Coutinho, se estiver nos ouvindo, é um dos que não concorda.
0: <risos> Mas no, no texto ainda diz o seguinte, para esclarecer de vez o negócio aqui... Com o resultado, Mick Campbell, então, com 24 anos, ultrapassou seu conterrâneo Danny Wills, eliminado no quarto round no ranking WCT. Faltando apenas uma etapa para o encerramento da temporada, quatro surfistas tinham chance de conquistar o título mundial. Mick Campbell, Danny Wills, Kelly Slater e Shane Best. O Fábio Gouveia foi eliminado na sexta-feira pelo Marco Aquilupo. Sexta-feira, a gente quer dizer aqui, três dias antes de acabar o campeonato, é. fique tito, né? Porque hoje em dia não tem mais esse negócio. É. O governo tinha conquistado o título do WQS por antecipação, é bom dizer isso. E, enfim, e aí vem a grande história do de 1998, que é o, o, o campeonato do Pipe Master. Deixa eu só e fazer um mini
1: parênteses para lembrar da bateria do terceiro round Slater e Tinguinha Lima, que foi pau a pau e que foi linda de assistir a valinha para direita, ondas é, sem vento e o Tinguinha deu uma dura no Slater, fenomenal. Mas eu só queria lembrar dessa. Bola para
0: frente, já passam de do, duas horas. Bom, é. no, no Pipe Master, tudo que o Mick Campbell precisava, acho que era para passar. Ele precisava passar duas baterias acho que ele precisava passar uma ou duas baterias, não era muita coisa. E aí ele tem um apagão completo durante o Pipe Master, tanto ele quanto o Danny Wills, que eram os favoritos a ganhar o título mundial, tem um apagão no Pipe Master, não passam bateria, o que eles precisava, mais uma vez, daquela configuração absurda, né? e naturalmente ele chegou na... na do resultado que ele precisava.
1: Que era a partir. Quando ele ganhou do Rob Machado nas quartas, ele saiu já carregado, repetindo um pouco aquela cena de 95, os dois carregados nos ombros da galera, com o Slater já coroado ex-campeão do mundo.
0: Ah, isso eu não lembrava mesmo. É, é, tem
1: uma outra cena parecida com aquela de 95, os dois no, no, nos ombros da, da, da turma toda lá e o Slater. É, é esse momento que ele diz que a. É, que é, que é a grande memória dele das competições. O ex-campeonato materializado na saída d'água com
0: o Machado ali. Bom, a gente já encerrou, gente já encerrou 1998 e a gente está indo para ah. mais um programa ah. daqueles gigantescos, sem cumprir a promessa de falar da resposta do n Lynch. Esse é o ah, segundo programa. é verdade. E sem que a gente da, das não pode falar.
1: Esse cara. Pô. Pô, deixa eu falar rapidinho que foi em 98 que eu fui pra todos os Santos lá, que o Burley ganhou o Mundial de Ondas Grandes da Isa puta que eu pariu, eu teve essa também, cara
2: cara, esse evento é fundamental cara, esse evento é fundamental na história do é surf, cara,
1: que via, cara. E depois, né, pré-internet, né, cara? Um telefonezinho e um, e um bloquinho de anotações de contatos. Posso ter pedido até algum contato para o Júlio. Eu entrevistei Sam George na sur Surfing. Entrevistei o Steve Pesman no Surfer Journal. Entrevistei o Ivan Slater em outra redação. Passei uma, uma vassourinha lá na ali, Costa Mesa e região ali do, do sul da Califórnia, fazendo um monte de entrevista legal, conteúdo bacaníssimo. Até aquele momento foi o auge da, da, minha, da minha vida né? nessa, nessa brincadeira aí de surf, jornalismo e adjacências.
2: E esse, né? esse campeonato aí, esse campeonato aí, foi o campeonato que iniciou toda essa, essa, essa loucura com Onda Grande, XXL, uhum. essa porra toda começou ali, naquele campeonato, cara.
1: E é. o Borle se mostrou ali um realmente um samurai, cara, que quebrou prancha ao meio, co cortou a cara, machucou o pé, porra, trocou de prancha três vezes, pegou prancha emprestada, e o cara tava farejando mesmo, que era um momento de virada na vida dele. Muito bonito de ver. E o
2: Jornal, no...
1: pegou aquela era, bomba, né? É, o K2. <risos> 50 é. mil dólares com, com aquela onda. Que... <risos> cara, a ilha tremia quando a série entrava, galera, foi, foi sinistro. Foi muito foda. <risos> Eu nunca tinha visto, eu ainda não tinha ido para o Hawaii na época. Uhum. a gente nunca fui gostando daquele tamanho na minha vida.
0: E o, o time brasileiro era o
1: Burle e o Rezende, né? É, e o Rosaldo de técnico. E o Bocão ficou chateadérrimo de não ter chama, sido chamado para... Porque eu acho que o Marcos Conde, alguém chamou ele para ser técnico. Ele, como técnico? Eu quero ser surfista, porra. E a, <risos> e a, a bagagem dele de, de Waimea e, e Onda Grande na época, eu credenciava para isso, né? Só que a, a idade... É, as pessoas não entendiam que a genética dele é outra, né? Que não é igual a de todo mundo. Que é, eu acho que ele tinha 41 anos na época. E aí já, já encaravam ele como um veterano. E, enfim. E acabou, chamaram ele pra técnico e ele não quis ir. E o Rosaldo foi, e o, e o trio, porra, foi, ficou bem azeitadinho, os caras já arrebentaram. O Monster foi muito sinistro também. Tirou quinto no evento, perdeu na SEMI. E o Brasil ganhou por equipes e no individual com bullying. Vamos pra porta? Vamos pra porta, né?
2: Então vai, galera. Abraço, mais até semana mesmo, que vem. Pô, então, foi, foram, dois, cara, foram dois meses, vocês não imaginam é. como é que foi esses dois meses aqui, cara. Pô, é, é uma loucura, cara. Dois meses dormindo, acho que eu vi mais, mais nascer do sol nesses últimos dois meses do que eu vi no auge da minha frequência de rave party nos anos 90. Aqui em Valeu, galera.
0: Abraço. Valeu, João. Aquele abraço. Quanto à louça, ou que tipo de prato que dura duas horas... Porra, eu, sugiro, cara, eu, sugiro, eu
1: sugiro...
0: Sugiro bom, um prato não. grego que demora mais ou menos esse tempo mesmo para fazer, que é o moussacá. Depois vocês pesquisem aí, demora bastante tempo, aí você bota o boi e vai escutando o boi enquanto vai cozinhando, mais ou menos umas duas horas e você cozinha o um moussacá, que é um, um prato espetacular que leva batata, berinjela, abobrinha, é, carne moída, mas você pode fazer sem carne moída também se você quiser, mas aí dá outro nome, e molho bechamel por cima com um pouco de parmesão, é uma maravilha.
1: Meu Deus do céu. <risos> a
0: fome fica como, pô.
1: Então, galera, é, final de... Quem acompanhou, quem ficou com a gente até aqui é porque é o 20 Raiz, né? E, e tem apreço pela turma. E pra gente continuar aqui... É falante, vibrante e, e, e felizes está é, rolando uma campanha no Catarse é, para um apoio e financiamento coletivo para o Boia continuar flutuando sobre esse universo líquido então compareçam contribuam, como diz parafraseando o amigo Bruninho Natal que diz, é, contribua se você puder para ajudar quem não pode contribuir para o Boia continuar independente e, e seguindo seu rumo aí, é, sua, sua missão. Não é isso? catarse.com boia, é isso, Júlio?
0: É isso mesmo, quem quiser falar conosco pode falar através da conta do, do Boia no Instagram, Boia Podcast, ou pode falar direto com o Bruno Bocaiuva, com o João Valente, ou comigo. Acho que as redes sociais todas vocês já, já sabem quais são, o, o João Valente é mais fácil de achar no Facebook, o, o Bruno no Instagram, e eu no Twitter ou no Instagram também. A gente responde o que for para responder. Sim, cenoura. <risos> Bom, vamos encerrar em homenagem a, aos 80 anos do, do Bob Dylan. Vamos encerrar com outra música do Dylan, dessa vez por ele mesmo. É uma das minhas músicas prediletas, chama-se Hurricane que é em homenagem a um, a, um, a um boxeador chamado Robin Hurricane Carter, que foi é, acusado injustamente de um crime. E o, o Bob Dylan fez um, uma música que tem 8 minutos e 50 num álbum que ele gravou é. em 1976, chamado Desire. E que, aliás, tem vários outros álbuns em torno do Desire, só com as versões que não foram usadas... No Desire e começou a gravar em 1975, essa é mais uma daquelas fases do, do Dylan fascinantes e essa música podia ser um hino, não é um hino mas é daquelas é. músicas atemporais. Bruno, é. muito obrigado pela companhia semana que vem o Boia está de volta aquele abraço
3: And you don't wanna have to go back to jail. Be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder. Take a man out with just one punch But he never did like to talk about it all that much It's my work, he'd say I do it for pay And when it's over Just as soon go on my way Up to some paradise Where the trout streams flow and the air is nice And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse Where they tried to turn a man into a man were marked in advance The trial was a peak circus He never had a chance The judge made Rupert's witnesses records from the slums To the white folks who watched He was a revolutionary bum And to the black folks He was just a crazy nigger No one doubted that he pulled the trigger And though they could not produce the gun The DA said he was the one Who did the deed And the old white jury agreed Mostly tried the crime was murder. one, guess who testified? Bello and Bradley, and they both all lied. And the newspapers they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game. I'm free to drink martinis and watch the sunrise while Well, Ruben sits like Buddha in a ten-foot cell. And you man, in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. And give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time. He could have been the champion of the world.